0: Another visitor. Stay a while. Stay forever. Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern, heute mit Christian Schmidt und Fabian Käufer. Hallo, liebe Hörer von Superstay Forever und hallo Fabian. Hallo Christian, grüß dich. Das ist eine komische Stimme, die hier gerade zu hören ist. Und manche fragen sich vielleicht schon, ha, klingt der Gunnar so? <lacht> Oder ist das jemand anders? Ja, und Das ist tatsächlich jemand anders. Das ist meine Premiere in diesem Cast. Und ich freue mich riesig, Fabian, dass ich heute mit dir über ein Konsolenspiel sprechen darf. Ja, ich freue mich auch, das ist unser erster
1: Podcast, den wir beide zusammen machen. Und ich freue mich auch deswegen ganz besonders darüber, weil es ein Spiel ist, wo ich sagen muss, im Gegensatz zu Conker, was wir in der letzten Ausgabe Super Stay Forever besprochen haben, ist das ein Spiel, was mir echt am Herzen liegt, was ich nach wie vor ganz toll finde und wo ich es erstaunlich finde eigentlich, bedingt durch die Art des Spiels oder auch die Herkunft und das Genre, dass
0: ausgerechnet du das auch gespielt hast. Ja, da kam ich auch ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinder dazu. Naja, also wir reden heute über Castlevania Symphony of the Night mhm. und das ist in der langen Reihe von Castlevania-Spielen so, in der Mitte, würde ich mal sagen. Ne? Also nicht das erste oder das zweite, sondern halt einfach eins mittendrin. Und die Frage ist legitim, warum ein PC-Spieler nun ausgerechnet mittendrin in der Castlevania-Reihe sich ein Spiel rausgreift und das spielt. Und das liegt daran, dass ich in meiner ganzen Lebzeit, habe ich, glaube ich, schon ein, zwei Mal erzählt, nur eine einzige Konsole besessen habe und bis zum heutigen Tage besitze. Und das ist die Xbox 360. Mhm. Und damals, als ich mir die angeschafft habe, 2007 muss das gewesen sein, da habe ich dann auch viel mich mit der Xbox Live Arcade beschäftigt. Und irgendwann ist da Castlevania Symphony of the Night drauf erschienen. Und dann dachte ich, das ist eine super Gelegenheit, um mal diese Wissenslücke zu füllen und ein Castlevania-Spiel zu spielen, mit dem ich bis dato keinerlei Berührung hatte. Und dann habe ich das gespielt und habe festgestellt, das ist eines der besten Spiele, die ich jemals gespielt habe. Und das ist das einzige Spiel, das ich auf meiner Xbox 360 habe, wo ich auch alle Achievements drauf habe. Obwohl das bei den Arcade-Spielen ja immer keine 100 Punkte sind, sondern nur 20. Aber dennoch habe ich das also dreimal durchgespielt, um alles mitzunehmen und war dermaßen begeistert davon. Also es ist eine spektakuläre Erfahrung. Ich glaube, der Vollständigkeit halber sind es, glaube ich, 200 statt 1000. Ne? Ach so, okay, hast recht. Ach Gott, meine Xbox-Tage liegen auch schon eine Weile zurück. Aber ich
1: finde es interessant, dass du das, obwohl du das so viele Jahre nach der Erstveröffentlichung gespielt hast, immer noch als so tolles Spiel denn empfunden hast. Ich glaube, dem Spiel wurde auch ein bisschen ein Privileg zuteil. Das fällt mir jetzt gerade ein, weil du die Xbox 360 Version ansprichst. Ich glaube, extra dafür haben sie diese Beschränkung aufgehoben, die sie vorher hatten. Vorher durften Xbox Live Arcade Spiele nur 50 Megabyte groß sein. Mhm. Und das wäre dann für das Spiel das aus gewesen. Es sei denn, man hätte sich dafür entschieden, den Soundtrack runterzuschmeißen. Und wir werden, glaube ich, später noch dazu kommen. Es wäre ein fataler Fehler gewesen, das zu machen. Oh ja. <lacht> also durften sie dafür dann dieses Speicherlimit quasi sprengen und dann kam das als Download-Spiel für die Xbox. Ursprünglich ist es aber erschienen 1997 für die Playstation 1. Genau. Und du hast es schon mal ausgeführt, es ist jetzt keine Serie, die, oder kein Spiel, was damals aus dem Nichts kam. Also ganz im Gegenteil, die Serie war damals schon gut zehn Jahre alt. Es gab eine Menge Teile für eine Menge Systeme und die Serie hatte sich vorher auch schon in verschiedenen Richtungen eigentlich so ein bisschen ausprobiert. Weißt du denn noch was über die Vorgänger, die es vor Symphony of the Night
0: gab? Also, das einzige Spiel aus der Castlevania-Reihe, mit dem ich zumindest latent noch Berührung hatte, war tatsächlich das allererste mhm. von 86, das damals fürs Famicom erschienen ist, aber nicht in der Version, sondern weil das als sehr erfolgreicher Titel dann im Laufe der Zeit auch portiert wurde für alle erdenklichen Plattformen und unter anderem auch für den PC. Und es war jahrzehntelang, also bis zu den moderneren Castlevania-Teilen, den 3D-Action-Adventure-Teilen, war es auch das einzige Castlevania auf dem PC, Das es ist damals portiert wurden von Unlimited Software. Das war der Portierungsarm von Distinctive Software, was wiederum die Macher von Test Drive und dann später unter ea ägide von Need for Speed waren. Und die haben das also 1990 auf die EGA-PCs portiert und das ist ein ganz grauselig schlechtes Spiel, <lacht> Na, was der Serie bestimmt keine Ehre macht. Aber das war, wie gesagt, der einzige Eindruck, den ich da hatte. Und da ist Castlevania ja noch ein ganz lineares, levelbasiertes Jump'n'Run, also eines, wo du dich Stage für Stage durchkämpfst und zwischendurch Bosskämpfe schlägst. Genau, es ist halt wirklich so ein ganz geradliniges Actionspiel
1: mit einem Helden aus der, die Familie heißt Belmond, die lange Zeit die Hauptrolle spielt innerhalb der Castlevania-Reihe und es ist so eine Dynastie der Vampirjäger, immer ausgestattet mit einer Peitsche und die zieht los in der Regel in Draculas Schloss, um da Dracula zu besiegen und auf dem Weg dorthin noch eine ganze Menge Monster und du läufst ganz klassisch von Level zu Level, hast ein bisschen Energie und stirbst auch schön oft, weil die Spiele halt damals sehr kurz und dafür aber sehr schwer waren. Und das hat Castlevania ausgezeichnet und interessant daran ist, dass schon ganz am Anfang der Serie, also wir kennen halt alle hier dieses Castlevania, was es gab, was du jetzt gerade angesprochen hast. Es gab dazu aber auch ein Spiel, das nannte sich Vampire Killer, das erschien für das MSX-2, das waren diese Heimcomputer. Und das war ähnlich, aber schon ein bisschen anders angelegt in der Struktur. Es war nämlich ein bisschen offener, was die Levelgestaltung anging und war nicht so ein ganz, ich laufe schnurstracks von A nach B, Action-Spiel, was aber hierzulande oder im Westen generell eigentlich keiner groß kennt. Und da war so ein bisschen angelegt der Weg, den die Serie dann einschlagen sollte, weil das erste Castlevania kam dann gut an. Dann kam ein Jahr später schon das zweite, das nannte sich dann Simon's Quest und da war es so, dass es bewusst schon auch sehr viel offener gestaltet war. Es gab eine offenere Spielstruktur, es gab so leichte Rollenspielelemente. Allerdings wurde es von vielen Spielern auch als ein bisschen verwirrend empfunden und das überforderte die damals noch. Dann haben sie es wieder zurückgeschraubt in den Folgespielen, also namentlich Castlevania 3 fürs NES. Und vor allem dann auch ein Spiel, was immer sehr gelobt wird von vielen Castlevania-Fans, ist der Super Nintendo-Ableger, das Super Castlevania 4. Da sind wir dann schon Anfang der 90er. Das ist quasi eigentlich ein Reboot oder ein Remake des ersten Spiels, halt wirklich wieder ganz geradlinig, dafür aber sehr viel schöner, sehr viel attraktiver Viele dieser Pseudo-3D-Effekte, die das Super Nintendo beherrschte, bevor sie dann in einem auch super interessanten Spiel, was du dir vielleicht auch nochmal zu Gemüte führen solltest, wenn du es nicht kennst, weil es auch für sich
0: genommen ganz kurios ist, das 1993 erschienene Rondo of Blood, sagt dir das was? Es Sagt mir insofern was, weil es ja zumindest storytechnisch der direkte Vorläufer von dem Symphony of the Night ist, über das wir heute reden. Genau, es erschien für die PC Engine, für diese vor allem in Japan
1: beliebte Konsole, die so ein Zwischending zwischen 8 und 16-Bit war und da gab es auch einen CD-ROM-Add-on für. Und dieses Rondo of Platt. hatte ein sehr interessantes quasi Video-Intro mit deutscher Sprachausgabe in der japanischen Version, wo so ein bisschen auch die Geschichte um Dracula erzählt wird. Also super interessant, sich das heute nochmal anzuschauen und das war dann auch wieder so, du hattest verschiedene Wege innerhalb der Levels, verschiedene Verzweigungen, du hattest schon noch eine klassische Struktur an, das ist Level 1, das ist Level 2, aber es gab verschiedene Abzweigungen und Wege, die du gehen konntest. Das Spiel haben sie zwei Jahre später nochmal quasi auch wieder geremaked auf dem Super Nintendo, was an sich die deutlich potentere Konsole war und da war es dann wieder so down. das heißt, es gab weniger Abzweigungen, es gab weniger Möglichkeiten der individuellen Spielausgestaltung und darum war es auch eine ziemliche Entwicklung. Enttäuschung. Und dann gingen noch mal zwei Jahre ins Land, bis man schließlich auf der Playstation war und dann stellte sich für Konami natürlich die große Frage, was machen wir jetzt mit dieser Spielerei, die wir jetzt gut zehn Jahre ganz erfolgreich so durch das 2D-Feld geschliffen haben, weil eigentlich wäre auf der Playstation jetzt ein Schritt unabdingbar, die Konsolen waren ja schon etabliert, Playstation, Saturn, das N64 gab es auch schon, es hätte eigentlich ein 3D-Spiel
0: werden müssen, doch man entschied sich dann dagegen. Weißt du, warum man sich dagegen entschieden hat? Weil dieser Kontext fehlt mir ein bisschen von dieser Zeit, warum diese Entscheidung bei Symphony of the Night so ausgefallen ist. Nur was drumherum passiert ist, das habe ich natürlich auch mitbekommen, dass auf den damaligen 3D-Konsolen, also im speziell auf der Playstation, aber halt auch auf dem N64, dass dort große ehemalige Plattformer, Jump run marken wie Mario zum Beispiel oder auch Rollenspielmarken wie Zelda auf 3D gegangen sind und auf einmal also nicht nur die 3D-Grafik hattest, sondern vor allen Dingen auch die Perspektive sich geändert hat von der Seitenansicht auf eine Schulterperspektive.
1: Also ich habe tatsächlich mal nachgeschaut in der Recherche für den Cast, also fast alle großen Spiele im Konsolenbereich damals, egal ob das Neuentwicklungen waren. Wie zum Beispiel die Tomb Raiders waren da neu oder Resident Evil, das waren alles Spiele, die lebten davon, dass sie dir eine ganz neue Spielerfahrung in 3D ermöglichten und auch eine ganz neue Immersion innerhalb der Spielewelt, aber auch bekannte Serien wie ein Super Mario war dann in 3D, ein Final Fantasy mit Teil 7 ging dann auf 3D über, es war kaum noch denkbar eigentlich ein Spiel zu machen, was so klassisch und oldschool war wie Castlevania und ich kann im Wesentlichen auch nur mutmaßen, die Verantwortlichen hinter der Castlevania-Reihe haben dann mal gesagt, dass ihre Probleme auch, die sie dann später in der Entwicklung von 3D-Spielen hatten, daher rührten, dass sie bei Konami nie das Budget hatten, was man tatsächlich wohl braucht, um ein Spiel in einem konkurrenzfähigen 3D zu machen, um genauso gut zu sein wie die Spiele, die halt Blockbuster einfach sind da draußen. Und ich kann mir vorstellen, dass vielleicht dafür Castlevania dann auch nicht das Riesenbudget einfach da war, und dass man deswegen gesagt hat, hey, wir nehmen unsere bewährte, etablierte Technikplattform und machen dafür spielerisch einfach was ganz Neues, wo wir da wissen, wie wir das umsetzen können in 2D. Und ich glaube, im Nachhinein kann
0: man auch sagen, das ist ein Riesenglücksfall für das Spiel, einfach gerade auch aus heutiger Sicht. Ja, ein Riesenglücksfall vor allen Dingen auch für die Spieler. Erstens funktioniert das immer als 2D-Spiel ganz hervorragend und zweitens sieht es auch für ein 2D-Spiel in dieser Ära, aber selbst mit heutiger Perspektive noch drauf, sehr sehr gut aus. Denn während die 3D-Spiele jener Zeit sehr schlecht gealtert sind, also gerade aus heutiger Perspektive sehr krude aussehen, aber auch damals natürlich die 3D-Grafik schon den Kompromiss eingemusste dass sie nur dann flüssig laufen konnte, wenn sie detailreduziert war oder grob texturiert, wenn überhaupt. Und das Symphony of the Night im Gegenteil ist ein hochgradig detailverliebtes Spiel, ein sehr, sehr fein und flüssig animiertes Spiel, das so in der Ebene der zweidimensionalen Pixelgrafikspieler, obwohl es auch leichte 3D-Elemente hat, im Prinzip das darstellt, was State of the Art ist zu dieser Zeit. Und das sorgt dafür, dass es auch heute noch sehr ansehnlich ist und ausgezeichnet gealtert. Ja,
1: total. Also ich habe es ja jetzt auch noch mal durchgespielt dafür und es ist ein Spiel, was du alle paar Jahre mal wieder in die Hand nehmen kannst und wo ich jedes Mal wieder beeindruckt bin davon und es hat auch eine ganz eigentümliche Stimmung und es ist auch sehr fantasievoll in der Gestaltung der Charaktere, also was deren grundsätzliches Design angeht und die Illustrationen der Figuren, aber auch wie fantasievoll da einfach ganz verschiedene Monster und Kreaturen zusammengeworfen werden und die Hintergründe und all die Areale innerhalb des Schlosses, die da gebaut wurden, das hat einfach so eine ganz individuelle Faszination, die man, glaube ich, schwer erklären kann oder in Worte fassen kann, die mich aber jedes Mal wieder kriegt, wenn ich das Spiel nach ein paar Jahren wieder raushole und mich immer freue, wenn ich weiß, okay, da geht es jetzt in den nächsten Bereich und da erwartet mich das und das und das ist einfach total schön, das ist wie so ein schönes, ich weiß nicht, so eine Gebäldesammlung, die man nach ein paar Jahren immer wieder besuchen
0: kann und sich jedes Mal wieder freut, wie schön das alles aussieht. Also dieses Symphony of the Night ist ein hochgradig abwechslungsreiches Spiel, Insbesondere in Bezug auf seine visuelle Präsentation, auch auf die Menge an Systemen und Content, die da drin ist. Vielleicht nicht zwangsläufig in Bezug auf die eigentliche Spielmechanik oder das Core-Game-Loop, aber in Bezug auf das, was man da audiovisuell geboten bekommt... Es ist sehr, sehr vielseitig und deswegen eine große Freude, sich dort durchzubewegen. Zumal auch ja in der Art, wie das Spiel gebaut ist, auf seine nicht lineare Weise, es einen sehr starken Entdeckungscharakter hat. Also es geht in Symphony of the Night anders als in den stark linearen Vorgängern oder zumindest den Teilen von Castlevania, die so linear waren, geht es um die Erkundung von diesem Schloss von Dracula, also von dem Castlevania, was ja der Name von dem Schloss ist. Und diese Erkundung findet relativ frei statt, so dass man sich vor und zurück bewegt, immer wieder zurückkehrt in Bereiche, die man schon vorher betreten hat, um dann neue Wege aufzumachen und dabei immer wieder neue Dinge entdeckt. Genau. Im Grunde muss man sagen, sind es natürlich schon Bereiche innerhalb des
1: Schlosses, sind so Themenwelten so ein bisschen. Es gibt so Katakomben, es gibt einen Uhrenturm, es gibt eine riesige Bibliothek, durch die man gehen kann, wo einen dann fliegende Bücher angreifen. Es gibt diesen typischen Eingangsbereich eines Schlosses und lauter solche Sachen, die einfach für sich genommen schon einzelne Bereiche sind, die aber quasi dann so zusammengeklebt wurden zu so einem großen Ganzen, wo du auch genau siehst, es gibt immer diesen einen Raum, weißt du, wo man immer durchläuft, der, ich vermute mal, quasi da dafür da war, um Ladezeiten zu kaschieren oder auch so eine Übergänge zwischen verschiedenen Musikstücken zu ermöglichen, wo du genau siehst, okay, hier endet jetzt ein Bereich und ich betrete den nächsten, genau. aber trotzdem hat man einfach im Endeffekt den Eindruck, es ist eine riesige zusammenhängende Welt, einfach weil du auch sagst, man geht einfach immer wieder in frühere Bereiche zurück, weil man weiß, okay, ich habe jetzt und das ist einer der grundlegenden spielerischen Mechaniken, ich habe jetzt die Fähigkeiten erlangt durch Items, die ich gefunden habe, in neue Bereiche zu kommen, in diesen Abschnitten, in die ich vorher nicht konnte, weil sie zum Beispiel zu hoch waren oder zu weit auseinanderlagen, um sie durch einen normalen Sprung zu erreichen. Und deswegen kehre ich immer wieder in frühere Bereiche
0: zurück und so erschließe ich mir nach und nach einfach alle Ecken und Winkel dieses Schlosses. Ich springe nochmal schnell ein Stück zurück zum Ausgangspunkt. Also, was macht man eigentlich in Symphony of the Night und wer ist man? Und muss da nochmal schnell den Bogen schlagen zu dem Rondo of Blood, das du vorher erwähnt hast, was ja sowohl von der Story als auch rein zeitlich, wenn man jetzt diese Super NES-Version davon nimmt, der direkte Vorgänger von Symphony of the Night ist. Und dem kann man nicht entgehen, wenn man Symphony of the Night spielt, denn man beginnt ja in Rondo of Blood, nämlich im Endkampf. Das Spiel beginnt mit dem Endkampf des Vorgängerspiels, was für wie mich, der, der das Vorgängerspiel nicht gesehen hatte damals, keine Ahnung davon hatte, ein sehr seltsamer Auftakt war. Weil ich mich fragte, okay, ich hatte ein grobes Verständnis davon, dass es in Castlevania in den meisten Fällen darum geht, gegen Dracula zu kämpfen und dann beginnt das mit einem Bosskampf gegen Dracula, was schon ein bisschen ein seltsamer Moment ist, weil ich denke, hm, ist jetzt dann vorbei das Spiel? Also, <lacht> was ist das jetzt? Aber tatsächlich ist dieser Prolog einfach nochmal eine Art von Rückblende, auf das Ende von Rondo of Blood, wo der Protagonist aus diesem Spiel, das ist der Richter Belmont, genau aus diesem Belmont-Clan, den du vorhin schon beschrieben hast, wo der Dracula besiegt. Und dann blendet das Spiel aus nach diesem Bosskampf, nach diesem Einleitenden. Es geht über in einen Textscroller, in dem noch einmal kurz und eher kryptisch umrissen wird, was dann so in der Zwischenzeit passiert ist. Also es gehen vier oder fünf Jahre ins Land, glaube ich, und dieser Richter Belmont verschwindet. Mhm. Genau wie das Schloss von Dracula sich auch aufgelöst hat nach seinem Sieg. Und fünf Jahre später ist das Schloss auf einmal wieder da. Nicht aber der Richter Belmont. Und normalerweise, wenn das Dracula in sein Schloss auftauchen, ist sofort ein Belmont zur Stelle, stürmt da rein, schlägt alles kaputt <lacht> na, und dann ist alles wieder gut. Aber in diesem Fall hörst du das Grillenzirpen, das Schloss steht da und niemand kommt. Ja, und dann muss jemand anderes quasi zur Rettung einspringen und zwar Alucard. Mhm. Und Alucard ist ein Charakter, den man zu dem Zeitpunkt als Castlevania-Fan schon kennt, weil er nämlich in Castlevania 3 schon mal als spielbarer Nebencharakter aufgetaucht ist, neben dem damaligen Held Trevor Belmont. Und dieser Alucard hat jetzt also wieder einen Auftritt und dieses Mal als Protagonist. Und der ist... Wenig verschleiert, wie man seinem Namen schon entnehmen kann. Der Name Alucard ist Dracula rückwärts geschrieben. Das ist der Sohn von Dracula. Und dieser Sohn zieht nun also aus, um seinen eigenen Vater um die Ecke zu bringen. Genau, das ist die Motivation
1: dahinter. Und außerdem gibt es da noch Maria. Ich glaube, sie heißt Maria Renard. Mhm. Das ist quasi eine Verbündete von Richter Belmont gewesen im Vorspiel. Und auch die taucht innerhalb des Schlosses immer wieder auf und ist quasi gemeinsam mit Alucard auf der Suche. Und ich weiß nicht, wie sehr wir uns jetzt hier in Spoiler-Territory bewegen. Das müssen wir, glaube ich, später eh machen, wenn wir dann auf den Twist nach der ersten Spielhälfte kommen. Man findet dann auch raus, was mit Richter ist und hat dann ein bisschen den Eindruck, er wäre jetzt selber verrückt geworden und der neue Herr dieses Schlosses.
0: Aber es ist dann doch alles ein bisschen komplizierter am Ende des Tages. Ich habe das Gefühl, ich bin jetzt, wie gesagt, nicht so tief drin in den ganzen japanischen Spielen und auch in der japanischen Erzählkultur, aber von dem, was ich da bisher so mitbekommen habe, jetzt primär als Spieler, auch ein bisschen über Animes und sowas, habe ich das Gefühl, die sind entweder sehr geschwätzig, die japanischen Spiele, oder im anderen Extrem sehr schweigsam und sehr fragmentarisch. Und das Symphony of the Night fällt definitiv in diese zweite Liga. Wenn man keine der vorherigen Serienteile gespielt hat, dann hat man absolut keine Ahnung am Anfang, was hier eigentlich vor sich geht. Also zumindest ging mir das so. Und auch die weiteren Erzählschnipsel, die immer mal wieder eingestreut sind, man trifft die Maria ab und zu, man trifft diesen Richter zwischendurch und so, die dienen auch nicht so viel zur Aufklärung. Und ich hatte das Gefühl, als ich das erste Mal Simply of the Night gespielt habe, dass ich hier ein Spiel spiele, das eine riesige Menge Lore hat... Und ich spiele hier einen kleinen Ausschnitt von einer viel größeren Geschichte, die ich eigentlich kennen müsste, weil ich die gesamten Vorgänge hätte gespielt haben müssen. Also das war mein Eindruck, weil mir das Spiel so nahe legte durch seine sehr sporadische Erzählung, dass das jetzt nicht notwendig hat, hier nochmal alles zu erzählen, weil das müsste ich ja eh schon wissen. Und das beginnt schon mit diesem Bosskampf am Anfang mit dem Dracula, wo der Richter und der Dracula nochmal ein kleines Gespräch miteinander führen. Und der Dracula dann diesen berühmten Satz sagt, mit dem er seinen Dialog beendet. What is a man but a miserable bag of secrets? Nachdem das auch in Sprachausgabe ist im Englischen, können wir uns das gleich nochmal im Original anhören. What is a man? A miserable little pile of secrets. But enough talk. How about you? Und das ist so ein typischer Satz, der klingt sehr profund, ist aber, wenn man eine Sekunde drüber nachdenkt, einfach nur Quark. Ja, was ist ein Mann außer eine Tüte voller Geheimnisse? Eine traurige Tüte voller Geheimnisse? Hä? Was genau soll der philosophische Sinn von diesem Satz sein? Aber ich saß da damals davor und dachte, das macht bestimmt volle Kanne Sinn, wenn ich nur das Vorgängerspiel gespielt hätte. Und du kannst es mir jetzt erklären, Fabian, macht das irgendwie Sinn? Macht das bei Rondo auf Platz Sinn? Macht das hier irgendwie Sinn? Also ich glaube, es ist
1: einfach ein bisschen eine sehr eigenwillige Übersetzung und ich muss sagen, dass ich mich eher daran erinnere, als ich es gespielt habe damals, dass ich schon dachte, hm, die Sprecher klingen aber komisch und die betonen auch alles so komisch, aber war da noch, glaube ich, nicht zu so dem Urteil irgendwie bereit zu sagen, okay, das Spiel ist einfach bei allem, was audiovisuell sehr toll ist, Spiel ist sehr, sehr, sehr schlecht vertont, was die Sprachausgabe angeht, also es ist wirklich legendär schlecht. Das Skript ist schlecht, die Sprecher sind schlecht und da fallen dann eben auch mal so Sätze, die so wahnsinnig tiefgründig dann klingen sollen, wie das, was du jetzt zitiert hast. Wusstest du übrigens, das stammt eigentlich nicht original aus dem Spiel, sondern das ist ein Zitat von einem französischen Schriftsteller, ne?
0: Ach nee, ehrlich? Mhm. Okay, dann habe ich Konami da vielleicht Unrecht getan im französischen Original macht das bestimmt total viel Sinn. Ich weiß
1: auch nicht, wie der Zusammenhang ist, warum es dann da im Spiel zitiert wird. Ich glaube, es macht relativ wenig Sinn. Aber da es eben so eigentümlich ist, ich glaube, er sagt sogar, es ist nicht Back of Secrets, sondern Pile of Secrets. Also ein, wie hattest du es übersetzt? Ein mitleidenswerter Stapel. Ein trauriger Haufen von Geheimnissen. Ja, genau. Ja, das ist schon recht komisch und kurios. Und ich glaube, es entspricht auch gar nicht unbedingt dem original japanischen Skript, was dann da gesprochen wird am Anfang. Es gibt eher schon mal so einen Vorgeschmack, darauf, wie später sich dann die Sprachausgabe im Spiel so darstellen wird, weil da kommen wirklich noch Sachen, die sind schon rein grammatikalisch einfach kompletter Schwachsinn.
0: Mir ist es jetzt nicht so negativ aufgefallen, die Sprachausgabe. Ich habe aber auch nicht so einen richtigen Vergleich und wie gesagt, die Story in ihrer sehr einsilbigen Erzählweise hat für mich eh nicht sonderlich viel Sinn ergeben. Also diese Maria zum Beispiel ist ein Charakter aus dem Vorgängerspiel aus dem Ronde of Blood. Es kommen noch diverse andere Figuren vor, die entweder zur Serie dazugehören, wie der Tod, der immer mal wieder auftaucht oder der Dracula oder eben diese ganzen Belmonts und ich dachte die ganze Zeit, ah ja, okay, die müsste ich jetzt vielleicht kennen und alles würde einen Sinn machen, wenn ich jetzt wüsste, wie die zusammenhängen, aber nachdem ich das nicht weiß, ist es auch schon wurscht, weißt du? So toll ist die Story jetzt auch nicht. Ich muss den Dracula umhauen, okay, so viel habe ich verstanden und der Rest interessiert mich dann jetzt nicht so. Ich habe erst durch das Einlesen und die Recherche erfahren, dass sie ja diese ganze Sprachausgabe auch mal ausgetauscht haben, also dann für das PSP-Remake von dem Spiel wurde alles neu vertont und auch neu geschrieben, da sagt dann Dracula auch nicht mehr eben dieses Miserable Pie of Secrets sondern da sagt er, what is mankind auch, also die Menschheit but a cesspool of hatred and lies, also ein Pool von Hass und Lügen. Ganz schön starkes Statement auf jeden Fall. Ja, aber das macht sogar noch mehr Sinn, ja, also klar, dass die Menschheit an sich dazu tendiert, sich gegenseitig zu hassen und zu belügen, da kann ich mich noch dahinter stellen, mehr als dass sie ein Haufen von Geheimnissen sein soll. Aber wenn wir jetzt wirklich
1: gerade schon über die Sprachausgabe sprechen und du sagst, es ist dir nicht so negativ aufgefallen, dann lass uns doch bitte jetzt direkt einmal eine Stelle anhören, die ich rausgesucht habe, wo ich wirklich dachte, das kann einfach nicht ernst gemeint sein. Das ist ein <lacht> Zitat und das können wir uns einmal kurz anhören.
0: Think you,
1: I would forget such a thing? No. So, da sagt er wirklich, think you, I would forget such a thing. Das ist so ein Englisch-Satzbau, würde ich sagen, der entspricht ungefähr dem fünften Klasse einer Mittelstufenschule in Deutschland, wenn die
0: versuchen, gerade die ersten englischen Sätze zu lernen. Das sagt doch kein Mensch, das ist doch einfach auch Quatsch. Guck, ich dachte einfach, das ist ein missglückter Versuch, ein etwas altertümliches Englisch. ...zu sprechen. Das Spiel spielt ja nominal im Jahr 1794, glaube ich, oder 1795 oder sowas. Also, dass die halt versuchen, da ein etwas überkanditeltes historisierendes Englisch zu sprechen. Das
1: wäre dann sehr inkonsequent durchgezogen, weil es sich wirklich nur in so einzelnen Sätzen bemerkbar machen würde, die aber einfach echt wie falsches Englisch klingen. Es gibt auch eine andere Stelle noch, da trifft Maria wieder Alucard und fragt ihn, was er denn da machen würde. Dann fragt sie wirklich, what do you hear?
0: Also, was machst du hier? Okay,
1: what do you hear? Und man sitzt halt wirklich da und kann es einfach nicht glauben. Und das sind alles Sätze, die später für diese Neuauflage, die du schon mal angesprochen hast, in dem PSP-Remake alle geändert wurden und alle jetzt so klingen, als wäre es wirklich Englisch. Und das ist wirklich ganz, ganz kurios. Und da sind ja auch ganze Memes drum entstanden, auch um dein Beispiel, was du einleitend hattest mit dem What is a Man. Das kannst du in jeder Meme-Datenbank nachgucken. Das ist richtig so ein Internetphänomen einfach geworden. Aber irgendwie gehört es auch zum Spiel dazu, muss man sagen, um jetzt wieder zu den positiven Seiten zu kommen. Und ich bin im Spiel auch nie böse, deswegen. Die ganze Story und Narrative und die Sprachausgabe, das ist so ein Ding, das ist halt
0: da. Aber es, wie du schon sagst, ist auch nicht das Spiel entscheidend oder das, was den Reiz des Spiels ausmacht. Das stimmt. Und diese Erzählpassagen, wenn man die überhaupt so nennen möchte, sind... Vergleichsweise selten. Das passiert ja ab und zu mal an ein paar Schlüsselpositionen und vor ein, zwei Bosskämpfen und das war's im Großen und Ganzen. Das Personal, das in dem Spiel vorkommt, jetzt an handelnden Figuren oder redenden Figuren ist so überschaubar, dass da jetzt auch keine große tiefgründige Handlung zu erwarten ist. Im Grunde sind die
1: Erzählpassagen aber ganz gut eingeflochten, weil du hattest es eben schon mal angesprochen, das Spiel öffnet sich relativ schnell, das heißt, du hast am Anfang kurzzeitig einen vorgegebenen Weg, es hat so ein typisches Stilmittel seines Genres, nämlich, dass du am Anfang in das Schloss kommst und du bist total der Superheld, du hast ganz krasse Fähigkeiten, tolles Equipment, dann kannst du ein paar Bildschirme laufen, dann triffst du den Tod, der sich so als einer der direkten Untergebenen von Dracula versteht und der beraubt dich dann all deiner tollen Sachen, die du schon hast. Und dann fängst du quasi mit einem ganz runtergestuften und entwaffneten Alucard an und musst dir alles quasi neu verdienen. Und das geht dann noch ein bisschen so linear weiter und dann eröffnen sich aber schnell schon viele verschiedene Pfade und immer, um jetzt darauf wieder zurückzukommen, wenn du zu so einer Erzählsequenz kommst, weißt du, okay, ich bin hier scheinbar so gelaufen, wie es Sinn macht, damit ich in dem Spiel tatsächlich einen Fortschritt mache und nicht demnächst in eine Sackgasse laufe oder, das ist auch ein Mittel, was das Spiel einfach nutzt, um dich immer ein bisschen wieder zurückzustoßen auf den Weg, der vielleicht gerade sinnvoll wäre, dass du einfach
0: mit Gegnern konfrontiert wirst, die du in dem Moment noch gar nicht besiegen kannst. Generell in Bezug auf die Spielerführung macht das Spiel einen ziemlich guten Job dafür, dass es an sich ein relativ offenes, nicht lineares Spiel ist, aber das ist natürlich durchaus kanalisiert, so dass du immer wieder an Punkte kommst, wo du merkst, da ginge es theoretisch weiter, aber jetzt noch nicht. Das Spiel zeigt dir innerhalb der ersten fünf Minuten ein paar ganz fundamentale Prinzipien. Zum Beispiel, es gibt verschiedene Wege, die du gehen kannst, oder hier sind Dinge, die du jetzt noch nicht erreichen kannst. Da zeigt es dir einen Herzcontainer hinter einer verschlossenen Tür, der Licht auf der anderen Seite und da kommst du dann noch nicht ran. Es zeigt dir natürlich sofort relativ deutlich, dass es sehr viele verschiedene Gegnertypen gibt, aber auch, dass das Spiel nicht nur aus Action besteht, sondern auch aus Puzzles. Ja, dass es Schalterplatten zum Beispiel gibt, auf die du draufsteigst und dann passiert irgendwo was und dass du manchmal auch mitdenken musst und bestimmte Situationen zu lösen. Und es zeigt dir, ja, und das ist ein ganz zentrales Element, du kannst sehr, sehr viele Dinge finden und mit denen was anstellen. Das ist natürlich zum einen das Geld, mhm. das hier auch ein bisschen umgedeutet wird im Vergleich zu anderen Castlevania-Spielen. In den klassischen Castlevanias fallen auch schon die ganze Zeit die Geldsäcke aus den Kerzenhaltern. Nur dort sind das einfach nur Punkte. Und hier ist Geld tatsächlich eine Währung, mit der du später auch Dinge kaufen kannst. Aber vor allen Dingen findest du Ausrüstungsgegenstände. Und das Spiel hat was, was für einen Plattformer ziemlich ungewöhnlich ist, finde ich. Nämlich ein Menü, das im Prinzip aussieht wie ein typisches Final-Fantasy-Inventar. Also ne, diese typischen blauen japanischen Bildschirme mit dann den kleineren Fenstern drauf und so Ausbaumenüs. Und da zeigt dir das, sobald du das das erste Mal aufrufst, was du eigentlich alles zur Ausstattung deines Charakters findest finden kannst. Nämlich verschiedene Ausrüstungsgegenstände, Waffen, Schilde, Helme, Rüstungen, einen Umhang, zwei Schmuckstücke, dann diverse Gegenstände, die du nur einmal benutzen kannst, also so Heiltränke und solche Geschichten. Und dann hast du verschiedene Charakterwerte, na, sowas wie Angriffskraft, Verteidigung, stärker, Intelligenz, Glückswert. Du kannst Relikte finden, du kannst Zauber lernen, du kannst Pets bekommen. <lacht> also man kann sich <lacht> erstmal eine Minute durch dieses ganze Inventar oder dieses Menü, Charaktermenü durchklicken und merkt, schon, was da alles noch auf einen zukommen wird. Was du gerade ansprichst, dieser Rollenspielfaktor, das ist tatsächlich was ganz Wichtiges und
1: Definierendes für das Spiel, weil ich glaube, es ist jetzt ein guter Zeitpunkt schon mal, um das einzuführen, diesen Begriff. Es gibt ja bis heute diesen Ausdruck des Metroidvanias, der geprägt wurde, unter anderem durch Symphony of the Night, aber vor allem auch durch das zwei, drei Jahre vorher erschienene Super Metroid für das Super Nintendo. Das hat im Grunde genommen eine ganz ähnliche Struktur gehabt mit einer Welt, die so eher mysteriös vor einem liegt, die man relativ frei erkunden kann, wo auch ein ähnliches Kartensystem zum Beispiel zum Einsatz kommt... Aber das Element, was Super Metroid noch nicht hatte und was dann erst durch Symphony of the Night kommt, ist genau das, was du gerade angesprochen hast, nämlich diese Rollenspielelemente. Das heißt, du hast einen Helden, der für sich genommen in seinen Werten nicht statisch ist, sondern eben auch Erfahrungspunkte sammelt, aufleveln kann, dadurch seine Werte verbessert und der auch nicht einfach nur Fähigkeiten bekommt, die hier quasi in so ein Untermenü ausgelagert werden. Und dieses Runic-Menü, wo du dann zum Beispiel aktivieren kannst, möchte ich einen Doppelsprung haben. Also es gibt viele Sachen, wo man sagt, es deaktiviert du nie wieder. Es ist nicht so ganz sinnvoll, dass man die Sachen überhaupt deaktivieren kann. Aber du hast eben auch nochmal diese ganzen Ausrüstungsplots, die du angesprochen hast und das ist eine ganz eigene Facette, die das diesem Genre nochmal eingebracht hat und es macht dadurch auch so riesig viel Spaß, dieses Spiel, weil du einfach, wie du schon sagtest, du findest eine ganze Menge an verschiedenen Schwertern und Keulen. Es gibt eine ganze Menge an verschiedenen Waffen, die tatsächlich auch Auswirkungen haben in ihrer Reichweite, in ihrer Schnelligkeit und sie ermöglichen dir eine Anpassung deines Spielstils an einfach. Es ist nicht mehr so wie in den Castlevanias vorher, wo du oft sehr plumpe, sehr langsame und sehr steife Figuren hattest, die du lange Zeit auch zum Beispiel im Sprung nicht korrigieren konntest, was total nervig war in den ersten Castlevania-Spielen, dass du springst und du siehst so, okay, ich springe in diesen Gegner rein und ich kann nichts mehr dagegen machen und mit Alucard hast du erstmals einen Helden, der super agil ist, der ganz schnell ist, der sich gut steuern lässt und den du eben dann auch noch so vielfältig anpassen kannst und du kannst sagen, mir ist es wichtiger, dass ich einen starken Zweihänder habe, auch wenn ich ein bisschen lang Langsamer schlage, aber ich habe eine Riesenreichweite und mache ganz viel Schaden. Oder ich habe eine kleine Waffe, mit der ich ganz nah an die Gegner ran muss, aber dafür ganz schnell und ganz häufig
0: zuschlagen kann. Und es ist total cool, wie individuell man dieses Spiel angehen kann. Das stimmt absolut. Wobei die Art der Angriffe primär natürlich Nahkampfangriffe sind. Also von seiner Hauptmechanik her ist das ein Nahkampfspiel, also mit Klingenwaffen, aber auch zum Teil mit stumpfen Waffen, aber vor allen Dingen nicht mehr mit dieser Kettenpeitsche, also mit diesem Vampire-Killer, den die ganzen Belmonts haben, was ja auch in gewisser Weise passt, weil das die Belmont-Clan-Waffe ist und in diesem Fall spielen wir mit Allokat niemanden, der zu diesem Clan gehört. Also in den klassischen Castlevanias hattest du damit eine Waffe, die eine ziemlich lange Reichweite hatte und vor allen Dingen die man auch zum Teil um sich rum bewegen konnte, also so ein bisschen Area of Effect mäßig und in dem Fall sind das eher die klassischen Schlagwaffen, also Schwerter, Messer und so weiter, die der Allokrat ins Feld führt und dazu kommt aber dann ein Repertoire aus Superwaffen, die man auch schon aus den vorherigen Castlevanias kennt, die dann andere Bewegungen haben, also zum Beispiel eine Wurfachs, die dann einen Bogen beschreibt oder ein Wurfmesser, mit dem man dann auch einen Distanzangriff hat und noch diverse andere, die allerdings Energie kosten, also das ist die Herzenergie, die auch so klassisches System aus der Serie ist. Und auch diese Superwaffen tragen aber zu dieser Anpassungsfähigkeit bei, die du gerade beschrieben hast, weil da gibt es eine ganze Reihe im Spiel, ich glaube zehn Stück insgesamt, also auch mehr als in den Vorgängerspielen. Und du kannst immer nur eine dabei haben. Mhm. Aber welche das ist, kannst du entweder situativ entscheiden, für den nächsten Bosskampf zum Beispiel oder für das Level, in dem du dich gerade befindest, oder halt was am besten zu so deinem Spielstil passt. Die meiste Zeit meines Spiels habe ich die Bibel, das heilige Buch mitgenommen. Die bewegt sich dann, wenn du die auslöst, für ein paar Sekunden lang ganz schnell. In so konzentrischen Kreisen um Alucard rum. Das ist so eine Art Schild, das beschädigt dann Gegner, wenn die zu nahe an Alucard rankommen und das fand ich in vielen Situationen sehr nützlich. Das finde ich total interessant, weil das ist tatsächlich eine der Spezialwaffen, die ich fast nie benutzt habe. Und ich war
1: mir ganz sicher, dass du jetzt die Uhr sagen würdest, weil die Uhr einfach mit Abstand die Beste ist.
0: Nein, <lacht> die Uhr ist so nutzlos, weil die Uhr hat halt den Nachteil, dass es eine ganze Reihe von Gegnern gibt, die dagegen immun sind. Und Natürlich gerade die Gegner, bei denen man am meisten davon profitieren würde, wenn die mal stillstehen würden. Aber das tun sie dann nicht.
1: Nee, also ich liebe die Uhr, die den Effekt hat, dass sie einfach Gegner für ein paar Sekunden lang einfriert. Und man sie dann gut zerstören kann. Also das ist zumindest die, die ich am häufigsten benutzt habe. Und du hast es schon mal angesprochen, es gibt mehr als in den Teilen davor. Ich finde es aber trotzdem ganz putzig, weil ich habe das wirklich im Direktvergleich, ich habe erst Symphony of the Night jetzt durchgespielt und um mir dann nochmal die Zeit genommen, wirklich Castlevania 1 anzuschauen. Und es ist schon erstaunlich, es ist ein ganz, ganz, ganz anderes Spiel von seinem ganzen Flow und auch von seinem Konzept her. Aber so viel einfach an Elementen ist da auch drin, wo man sagt, das ist eine schöne Referenz oder das sind einfach auch Sachen, die sofort einfach wiedererkannt werden von Leuten, die Teil 1 gespielt haben. Also das geht natürlich von dem Schauplatz, von den Figuren, die man aus früheren Teilen kennt, das große Ziel ist, Dracula aufzuhalten. Und dann gibt es eben genau diese Sekundärwaffen auch wieder, auch die Gegner teilweise, auch die, die ein bisschen ausgefallener sind bei Symphony of the Night, sind zum großen Teil Gegner die man schon aus Teil 1 kennt, also das fängt an bei den Standardsachen wie Fledermäusen und Skeletten, aber zum Beispiel auch diese, ich weiß nicht, was das deutsche Wort dafür ist, weil ich glaube, es gibt auch gar keine deutsche Version des Spiels, diese Meermänner, die immer aus dem Wasser so von unten hüpfen oder auch diese, also mit die schlimmsten Gegner übrigens, diese Flohmänner, weißt du, was ich meine? <lacht> ja,
0: genau, ich weiß, was du meinst, ja.
1: Das sind so ganz kleine Gnome, die so in ganz bescheuerten Bögen, die auch so schwer vorauszusagen sind, einen angreifen können und nicht unbedingt viel Schaden anrichten, die aber einen gerne drei-, viermal treffen, bevor man sie besiegt. Auch die gab es schon im ersten Spiel. Plus halt auch Bosse wie eine riesige Fledermaus oder Frankensteins Monster. All das sind Sachen, die ganz klare Referenzen einfach sind an die alten Spiele. Wir haben auch so eine schöne Mischung geschaffen zwischen, hey, wir haben hier wirklich ein ganz neues Spiel, was eine neue Castlevania-Spielerfahrung ist, aber alle Leute, die vorher schon mal einen Teil gespielt haben, erkennen halt auch wieder, wo alles herkommt, was in
0: dem Spiel drin ist oder sehr vieles davon. Ich habe das Gefühl, ohne jetzt ein intimer Kenner der Castlevania-Reihe zu sein, dass das eine Spielreihe ist, die mehr als andere sich selbst zitiert. Also immer wieder die Versatzstücke, die vorher schon erprobt wurden, mit großer Absichtlichkeit und als Teil der DNA wiederzuverwenden, um eben auch dieses Wiedererkennen zu ermöglichen. Also eines der Dinge zum Beispiel ist ja auch, dass du später im Spiel, da werden wir noch drauf kommen, dann eine Aufgabe hast, fünf Körperteile von Dracula einzusammeln. Selbst so eine recht spezifische Quest ist wiederum ein Rückbezug in dem Fall jetzt auch, auf Castlevania 2, wo man das auch schon machen musste. Mhm. Und manchmal sogar, wenn ich so die anderen Serienteile anschaue, habe ich das Gefühl, dass die Serie Zeit ihres Lebens, also zumindest ihres 2D-Lebens, sich fast immer wieder rebootet hat. Auch wenn es de facto neue Hauptdarsteller sind und die Story Teils anders ist, ist der Spielablauf und viele von den Versatzstücken, aus denen das besteht, sind so ähnlich zu Vorgängerspielen, dass es fast schon wieder Neuauflagen sind. Und zum Teil sind es ja auch explizit Reboots. Das stimmt, gerade im Fall von
1: Symphony of the Night war es vielleicht auch so eine, ein bisschen eine Kalkülentscheidung, weil wir könnten ja einmal kurz, es gibt einen Namen innerhalb des Entwicklerteams, der immer sehr prominente genannt wird, wenn es um Symphony of the Night geht oder eigentlich generell um eine Zeitspanne, die über eine Dekade lang ist, was Castlevania angeht, das ist der Koji Igarashi. Der hat vorher sich einen Namen gemacht bei Konami, indem er an vielen solcher Dating-Simulationen gearbeitet hat, die Anfang der 90er so beliebt waren. Und dann hat er ein Spiel gehabt, das hieß Tokimiki Memorial. Und das war so erfolgreich, dass er sich dann quasi aussuchen konnte oder dass er die Macht auf einmal hatte zu sagen, hey, ich möchte gerne in das Castlevania-Team wechseln. Dann war er Assistant Director bei Symphony of the Night, was zu der Zeit schon in Entwicklung war. Und sein Vorgesetzter wurde dann da wegbefördert in anderen Job und dann hatte er quasi die Möglichkeit, so sehr seine persönliche Vision des Spiels dem Spiel noch aufzudrücken oder seinen Stempel zu geben, aber er wollte glaube ich trotzdem immer all diese Sachen haben, diese Versatzstücke, die Leute einfach erwartet haben um dann immer noch sagen zu können, ja guckt mal hier. Das ist immer noch ein Castlevania-Spiel, weil da sind auch Äxte und Dolche und die Uhr drin und eine Fledermaus, eine große gibt es auch. Das ist doch Castlevania und geholfen hat ihm dabei, glaube ich, dass das Spiel intern bei Konami vielleicht auch ein bisschen aufgrund dieser 2D, 3D-Problematik, dass es so ein bisschen so ein Exot in seiner Zeit war, weil es eben ein 2D-Spiel war, es hatte bei Konami intern auch nur den Status eines Spin-Offs. Im Japanischen heißen diese Spiele immer Gaiden oder Gaiden, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, wenn es eher so ein Ableger einer bekannten Serie ist und so ein Status hat auch Symphony of the Night. Und deswegen konnte sich Igarashi, glaube ich, auch so viel rausnehmen und so viel dann auch verändern tatsächlich an
0: diesem Konzept. Das ist wirklich ulkig, das zu hören, weil für jemanden wie mich, der jetzt mit Symphony of the Night auch eingestiegen ist, stellt sich Symphony of the Night eigentlich eher da wie die Blaupause für Castlevania-Spiele von seiner Gestaltung oder seiner DNA fällt es mir ganz schwer nachzuvollziehen, warum das ein großer Bruch mit der Serie sein soll oder warum es da abweichen soll, weil es sich eigentlich so komplett so selbstverständlich, so ja, wie soll ich das sagen, so natürlich anfühlt, dass das jetzt so ein Neuanfang für die Serie war oder so eine Abweichung von der ursprünglichen Gestaltung der Serie, ist schwer nachzuvollziehen, wenn man die Vorgänger nicht intensiv gespielt hat. Ich glaube,
1: es ist halt eher so, dass es das, was Vorgänger schon vorher versucht hatten, nämlich eben dieses sehr geradlinige Spiel, wo man einfach nur an der Kette entlangläuft, von A nach B, das hat es halt sehr viel besser aufgebrochen und zu was Neuem verwoben. Und wie du gerade schon sagtest, das hat dann eigentlich tatsächlich eine Blaupause für sein eigenes Genre definiert, das ja dann auch lange gut funktioniert hat zumindest, da gehen wir später nochmal drauf ein, im Handheld-Bereich. Konami hat leider nicht so dann das durchgezogen, tatsächlich dieses Konzept auch im Bereich der ich sage jetzt mal großen ausgewachsenen Heimkonsolen und PC Spiele weiterzufahren, aber es gibt allein sechs quasi Nachfolger von Symphony of the Night für Handheld-Konsolen und das ist ein Konzept, was alleine super trägt und wo ich heute noch sage, hey, das ist eine Blaupause, nach der man ganz tolle Spiele machen kann, was halt viele andere Entwickler heute auch noch machen. Es erscheinen ja ständig Spiele, die diesem Metroidvania-Genre entsprechen, aber auch die wenigsten davon muss ich sagen, kommen
0: für mich an ihre Wirkung an Symphony of the Night ran. Das stimmt. Und es wäre, glaube ich, ganz spannend zu fragen, woran das liegt. Warum Symphony of the Night als Spiel so gut funktioniert. Mhm. Und das hängt meiner Einschätzung nach zu einem großen Teil mit der Vielfalt seiner spielmechanischen Systeme und der Art und Weise, wie die miteinander verwoben sind und wie gut sie vor allen Dingen auch poliert sind und umgesetzt sind. Einer der Vorteile von dem Rollenspielsystem zum Beispiel, das hier dazu gekommen ist, neben der Vielseitigkeit und der Gestaltungsmöglichkeit, die man damit für seinen Charakter hat, ist auch die Möglichkeit, dass man eine alternative Progressionsebene hat dass du also Spielfortschritt nicht nur dadurch erreichst, dass du in deinem eigenen Spieler Skill besser wirst oder dass du bessere Waffen findest, wie das ja in lineareren Plattformen auch gang und gäbe ist, sondern dass du eben auch im Level aufsteigen kannst und dass du auch grinden kannst vor allem. Also wenn du partout irgendwo nicht weiterkommst, dann kannst du so lange gegen Standardgegner kämpfen, bis Alucard ein, zweimal im Level aufgestiegen ist, vielleicht droppen auch noch irgendwelche Waffen, denn das gibt's ja auch. Also die Gegner können auch Gegenstände verlieren und zwar jeder Gegner hat spezifisch zwei Zwei Gegenstände, die er verlieren kann. Einer, der häufiger ist und einer, der seltener ist. Und da können auch schon... Dinge dabei sein, gerade Ausrüstungsgegenstände, die mächtiger sind als die Waffe, die du gerade jetzt in der normalen Spielprogression gefunden hast. Und das heißt, auch auf dieser Ebene kannst du den Schwierigkeitsgrad des Spiels ganz gut managen als Spieler, zusätzlich zu den Möglichkeiten, erstmal woanders hinzugehen, wenn es dir gerade zu schwer ist, zusätzlich zu den Möglichkeiten, deinen eigenen Skill zu verbessern, eben auch noch den Alucard generell hochzuleveln und zu grinden. Also nicht nur das, du könntest zum Beispiel ja auch sagen, du farmst
1: einfach Münzen und gehst dann in den einzigen Shop, den es innerhalb des Spiels gibt, in der Bibliothek und kaufst dir da einfach einen Riesenhaufen an Potions, wobei ich gar nicht weiß, ob man einen Riesenhaufen kaufen kann. Aber du könntest einfach auch sagen, okay, ich decke mich mit Heiltränken ein, weil auch das hilft dir schon extrem viel weiter, weil du im Grunde genommen, das sollten wir vielleicht nochmal sagen, innerhalb dieser Schlossstruktur gibt es auch eine feste Anzahl an so Teleporterräumen, die dafür einfach später da sind, dass du nicht jeden Weg zu Fuß zurücklegen musst, sondern du kannst dich an bestimmten Stellen teleportieren. Und es gibt immer auch diese Speicherräume. Und die haben auch spielmechanisch total starken Einfluss. Die speichern nicht nur den Spielstand, sondern du kannst dich dort auch heilen. Das heißt, du musst immer nur eine bestimmte Passage innerhalb des Schlosses zurücklegen und den Teil, der dazwischen liegt, zwischen einem Speicherraum und dem nächsten, quasi gut beherrschen und die aneignen, wie sind die Angriffsmuster der Gegner dazwischen, wie komme ich damit am besten klar, was ist das beste Equipment. Und dann weißt du, okay, ich komme da wieder an, kann mich dort wieder heilen und wieder speichern. Das Spiel wäre sehr, sehr viel schwieriger, wenn die Speicherpunkte nur Speicherpunkte wären. Also das ist auch was, wo das Spiel einem sehr entgegenkommt und wo
0: es auch sehr viel entgegenkommender ist als die Castlevania-Teile davor. Tatsächlich fand ich auch jetzt beim Nochmal-Spielen, dass Symphony of the Night insgesamt ein ziemlich leichtes Spiel ist oder zumindest ein ziemlich leichtes Spiel werden kann. Und ich hatte das auch anders in Erinnerung. Ich hatte in Erinnerung, dass ich in meinem ersten Durchgang vor vielen Jahren doch stark an dem Spiel zu knabbern hatte. Aber jetzt, das ist zum Teil auch ein bisschen glücksabhängig wegen diesen Drops und von dem Weg, den man durch das Schloss wählt, dann wie gesagt, es gibt schon immer wieder Abzweigungen und da sind manche leichter und manche schwerer zu dem Zeitpunkt. Aber insgesamt fand ich es eigentlich relativ leicht und gerade wenn man, wie du vorhin schon sagtest, hört oder weiß, dass die vorherigen Castlevania-Spiele zum Teil knackig schwer waren, ist das schon ein deutlicher Kontrast. Und es hängt aber vielleicht auch damit zusammen, das ist definitiv auch eine ganz große Stärke des Spiels, dass es für, ich würde fast sagen, alle Situationen im Spiel immer mehrere Lösungsansätze gibt. Und der mindeste minimale Lösungsansatz ist einfach der des schlichten Jump run skills Also das ist der klassische Fall, du hast einen Bosskampf und der Boss hat verschiedene Angriffsmuster. Mhm. Und wenn du die erlernst und weißt, wie du jeden einzelnen Angriff counterst oder ihm ausweichst, mit gutem Timing und den richtigen Reaktionen kannst du den dann besiegen. Und das funktioniert in Symphony of the Night wunderbar. Die Bosse haben unterschiedliche Angriffsmuster, die sind da sehr klassisch und das gilt auch für die einfachen Gegner, zumal das häufig eh nicht so trennscharf ist, weil die Gegner, die am Anfang Bosse sind, später im Spiel dann zu einfachen Gegnern werden und wieder auftauchen. Aber darüber hinaus hast du andere Möglichkeiten, mit dem umzugehen. Zum Beispiel, indem du, wie du schon sagtest, in den Shop gehst und dich ausstattest mit massenhaft Heiltränken. Auf einmal kannst du dich zwischendurch immer heilen und musst nicht mehr darauf achten, dass du wirklich jedem Angriff ausweichst. Oder indem du zu verstehen suchst, was den Gegner für spezifische Stärken und Schwächen haben, weil es auch so ein Elementarsystem gibt und Gegner dann stark oder schwach sind gegen bestimmte Angriffstypen und wenn du die entsprechenden Items besitzt oder entsprechende Ausrüstungsgegenstände, die zum Beispiel Feuerschaden machen, dann macht dir das dein Leben wesentlich leichter. Oder indem du Zauber einsetzt oder indem du die richtige Spezialwaffe für diesen Boss mitbringst oder indem du dir den richtigen Familiar, also deinen richtigen Begleiter einschaltest und und und. Es gibt also jede Menge Möglichkeiten und nicht zuletzt auch das pure Hochgründen, bis du halt so stark bist, dass es schon gerade egal ist, ob der Gegner dich trifft, weil du eher alles wegblockst. Ja, wobei
1: ich da sagen muss, das ist zum Glück kein Element, was sehr ausgeprägt ist, dieses Grinden, weil das natürlich auch immer was ist, was schnell kritikwürdig dann ist, wenn man sagt, oh, jetzt muss ich erst wieder eine Stunde lang Standard-Mobs oder Gegner verkloppen, bis ich irgendwie wieder mithalten kann. Das hat man eigentlich nie und ich finde es schön, wie du es gerade beschrieben hast, diese Vielzahl der Möglichkeiten, weil ich bin mir ganz sicher, dass es da draußen eine Menge Spieler gibt, die das Spiel ganz anders gespielt haben, als du es gespielt hast und auch wieder ganz anders, als ich es gespielt habe, weil zum Beispiel die magischen Zaubersprüche, ich glaube, es gibt acht insgesamt von denen, und ich sag dir ganz ehrlich, ich habe das Spiel schon echt oft durchgespielt in den letzten 20 Jahren. Ich könnte jetzt gerade glaube ich zwei oder drei davon nennen, weil es einfach für <lacht> mich was ist, was nie für mich eine Rolle gespielt hat. Ich habe immer nur den ersten, es gibt diesen, der nennt sich Dark Metamorphosis, wenn man den aktiviert, und das ist auch übrigens ganz lustig gemacht, weil die aktiviert werden durch so Kombinationen aus verschiedenen Richtungstasten und dann einen Knopf so ähnlich wie so ein Feuerball bei Street Fighter, so aktiviert man die Zaubersprüche bei Symphony of the Night und Dark Metamorphosis bewirkt, dass man, wenn einen spritzendes Blut trifft von besiegten Gegnern und man dadurch Energie regeneriert und das habe ich eingesetzt, aber mit den anderen Zaubern habe ich mich ehrlich gesagt
0: nie so beschäftigt. Ich finde das super, dass du sagst, weil mir ging das ganz genauso. Ich habe auch die Zauber ein, zwei, dreimal ausprobiert aus Neugierde, auch weil sie immer schöne Effekte haben, aber dann habe ich sie im Spielablauf nie benutzt. Und das ging mir nicht nur mit den Zaubern so, sondern mit diversen Systemen und ich finde das an sich sehr, sehr cool, weil es nämlich dazu führt, wie du schon sagtest, dass die Spielerfahrungen extrem unterschiedlich sein können zwischen Spielern, aber auch zwischen einzelnen Spieldurchgängen. Und für mich ist das ein Element von japanischem Game Design, das sieht man in japanischen Spielen viel häufiger als in westlichen Spielen, das ich meistens für eine Stärke halte, nämlich eine riesige Fülle von miteinander verbundenen, in Wechselwirkung stehenden Systemen, die nicht notwendig sind, sie alle zu durchsteigen und zu benutzen, aber die dir zur Verfügung stehen. Final Fantasy ist auch so eine Serie, die ganz genauso funktioniert, also zumindest in ihren älteren Teilen. Und das schafft eine große Wahlfreiheit und einen großen Entdeckungsreichtum, aber auch eine gewisse Redundanz und Irrelevanz. Also ich habe zum Beispiel, wie du, nie gezaubert in Symphony of the Night. Ich habe nie diese ganzen Einmalwaffen benutzt, also die ganzen Bomben und die Spezialdinger und sowas. Du kannst dich ja auch noch verwandeln im Spiel. Es gibt dir drei Formen, die Alucard annehmen kann, nämlich diesen Nebel, die Fledermaus und den Wolf. Und Nebel und federmas braucht man auch an Stellen, um Rätsel zu lösen. Und die sind auch zwangsläufig nützlich, auch an anderen Stellen. Und den Wolf habe ich nie benutzt. Ich auch nicht. <lacht> ja, ich weiß bis heute nicht, wofür der gut sein soll. Und natürlich einen großen Teil der Ausrüstung, die es im Spiel gibt, habe ich nie benutzt und vermutlich auch nie gesehen. Weil es durch diese Drops und durch die wahnsinnige Masse an Sachen, die es gibt, und manche sind wahnsinnig selten, auch bei diesen Drops, ist es sehr wahrscheinlich, dass du die niemals bekommst. Diese Symphonie of the Night ist für mich wie eine ganz große, mächtige Sahnetorte, die an sich schon super lecker aussieht. Und dann hat man da noch Zuckerguss drauf und Marzipanblumen und Streusel und Pudding und Grießbrei und noch eine Ananas reingesteckt und einen Schokoladenbrunnen. Und dann hat man noch zwei Triebwerke rangeschraubt, damit das Ganze auch fliegen kann. Ja, und das ist so für mich in einem Bild so ein Spiel wie Symphony of the Night. Und das ist aber toll. Und es ist vor allen Dingen auch deswegen toll. Und da kommt eigentlich das gute Game Design dann nochmal richtig rein, was halt dann auch so ein Spiel auszeichnet, weil so eine Menge an Systemen kann auch einfach nur doof sein. Ja, Das ist ja auch kein großer Skill, das alles dran zu flanschen, aber sie müssen ja halt auch Sinn haben und vor allem haben sie in Symphony of the Night Wechselwirkungen. Und dieses Dark Metamorphosis, das du gerade schon genannt hast, diesen Blutheilungszauber, ist ein echt, echt gutes Beispiel dafür. Weil der heilt eben Alucard, wie du es beschrieben hast, wenn er Gegnerblut vergießt oder davon getroffen wird. Und das heißt an sich schon mal, der braucht eine Klingenwaffe, die auch wirklich Blut vergießt. Denn wenn er da eine stumpfe Waffe benutzt, dann fließt kein Blut. Mhm. Und dann gibt es natürlich noch einen Ausrüstungsgegenstand, heißt Bloodstone und der verdoppelt diesen Effekt, sodass er dann 16 Punkte heilt statt 8. Und dann gibt es ein Schwert namens Girthang oder Girthang und das ist ein Schwert, das auch Blutheilung hat. Das heißt, wenn du damit triffst, kriegst du nochmal 8 HP und wenn der Dark Metamorphosis Zauber aktiv ist, ist das Schwert auch noch doppelt so stark, ja, dass es sich auch da wiederum verstärkt. Wenn du das alles weißt oder rausgefunden hast und das in Kombination benutzt, dann hast du in bestimmten Situationen deine Stärke als Spieler glatt mal verdoppelt oder verdreifacht und kriegst natürlich auch noch wahnsinnig viel Heilung dazu. Um den Preis aber wiederum, dass einfach nicht alle Gegner im Spiel auch tatsächlich Blut haben, wie zum Beispiel die ganzen Skelette oder steinerne Gegner oder sowas. Die haben halt einfach kein Blut. Das heißt, diese ganze Ausrüstung ist dann auch nur kontextuell sinnvoll in manchen Situationen und manchmal nicht. Und dieses Schwert ist natürlich auch noch ein Drop, ein seltener, das muss man überhaupt das mal bekommen. Ja, stimmt. Es gibt auch vereinzelte Rüstungsgegenstände, die zum Beispiel auch im Set
1: funktionieren. Und dann, wenn du sie zusammen equipst, dann auf einmal einen ganz starken Anstieg eines bestimmten Wertes verursachen. Und all diese Sachen, man kann da so viel rum experimentieren. Und auch wenn man sich mal anschaut, wie Speedrunner oder Leute, die wirklich ganz krass dieses Spiel in ihre Einzelteile zerlegt haben, spielerisch auch, weil sie sich vielleicht professionell damit auseinandersetzen, wie kann ich das Spiel ganz schnell angehen, wie kann ich die Mechanismen alle offenlegen. Also es ist super interessant, wie viel da drin steckt und auf wenn wir jetzt sagen, dass wir zum Beispiel die Zauber nicht oft benutzt haben. Es gibt wenige Sachen, wo man sagt, die sind komplett sinnlos, weil du kannst diese Sachen machen und denkst dann so, ey cool, ich habe das nie gemacht und ich habe auch zum Beispiel immer nur bei den Familiars, bei diesen Begleitern, die man hat, immer nur die Fee eingesetzt, weil die Fee einem dann sagt, hey, mit dieser Wand scheint etwas nicht zu stimmen, dann weißt du, okay, ich kann da hingehen, ich kann da mit meinem Schwert dreimal gegenhauen und dann bröckelt diese Wand und dahinter ist ein Gang, wo ich in der Regel irgendwie was Schönes finde und das ist einfach cool, sowas zu haben. Es gibt da aber auch andere, die dich irgendwie im Kampf unterstützen können direkt und die funktionieren auch und die haben auch ihre eigene Rechtfertigung in diesem Spiel zu sein und das ist total cool, wie du eben schon sagtest, da sind so viele Sachen drin, so Angebote, die das Spiel einem gibt und jeder nimmt sich das raus, was für ihn irgendwie am komfortabelsten ist oder womit er sich am wohlsten fühlt, aber alles würde für
0: sich genommen funktionieren. Das stimmt, ja. Das muss man nochmal ganz klipp und klar sagen. Das Spiel ist für sich genommen erstmal ein ganz hervorragendes Jump'n'Run. Das funktioniert auf einer ganz Basis spielmechanischen Ebene sehr gut, weil es ein ganz angenehmes Bewegungsgefühl hat. Hattest du ja auch schon angerissen, dass der Alucard sehr flexibel ist, dass er ein paar Spezialmanöver hat. Der kann so leicht zurückrutschen zum Beispiel. Der hat ein Schild, mit dem man blocken kann. Und mit diesen ganzen Basismanövern kommt man sehr, sehr gut durch. Der hat dann später einen Doppelsprung, was ja eh immer eine Freude ist in Plattformen. Ich, ich liebe es, wenn man einen Doppelsprung bekommt und dann damit auch auch wieder erstens im Kampf natürlich noch mal viel mehr Möglichkeiten hat, gerade gegen große Gegner, aber dann auch neue Ecken zugänglich werden, wo man vorher nicht rein konnte. Aber generell, wie sich das anfühlt, ja, also gerade in so schnellen Actionspielen ist ja Feedback ein ganz zentrales Element. Fühlt sich das richtig an? Habe ich gerade getroffen? Habe ich nicht getroffen? Wird mir das alles visualisiert? Wird mir die Information gegeben, die ich brauche? Und da ist Symphony of the Night wunderbar. Ja? Also das macht das lehrbuchmäßig. Da stimmt einfach schon mal die gesamte Basis die Vielfalt des Level-Designs, der Gegnertypen, der Angriffsmuster und sowas kommt noch mit dazu, so dass die Herausforderung auch passt, dass das alles skaliert entsprechend. Und dann, und das ist aber das, was es von sehr guten zum herausragenden Spiel macht, kommt halt das Level von Polish dazu und von Detailverliebtheit. Und das ist nicht nur die schiere Menge an Dingen, die man da finden kann, sondern eben die Wechselwirkungen, wie ich sie gerade schon beschrieben habe, oder auch die kleinen Gags und Anspielungen. Also so Sachen wie diese Fee, die du gerade beschrieben hast, die einer von diesen Familias ist, die leveln ja auch hoch. ja. Die werden dann auch noch kompetenter. Diese Fee wirft dir dann auch irgendwann Gegenstände zu, die dich heilen oder die, die Statuseffekte wieder auflösen und so weiter. Und wenn du aber einfach nur stehen bleibst für eine Weile, dann setzt sie sich auf deine Schulter und wenn du dann wieder weiterläufst, dann fällt du da runter mit so einem Erschreckensschrei. Und es ist so süß, weißt du, dass sie sich die Mühe gemacht haben, das einzubauen. Oder dann gibt es einen anderen Begleiter, den Familie, das ist eine Fledermaus, ja, die immer um dich rumflattert Und du kannst dich ja als Allokat auch in eine Fledermaus verwandeln. Und wenn du das machst, dann tauchen über deiner Begleiterfledermaus so kleine Herzchen auf, weil sie sich dann sofort verliebt in dich. ja Und dann fliegt sie noch enger um dich rum. Und wenn du dich dann wieder zurück in Alucard verwandelst, dann erscheint so ein kleines Fragezeichen <lacht> über dem Kopf der Fledermaus. Ja? Dass sie sich dann kurz fragt, Hu, oh, wo ist diese sexy Fledermaus in die andere? Und weißt also, du, das sind so Kleinigkeiten, aber die finde ich so fantastisch. Und da fühlt man sich dann als Spieler auch richtig belohnt, wenn man die Dinge entdeckt. Und davon gibt es massenhaft in dem Spiel.
1: Ja, es ist ein Spiel, was teilweise recht blutig ist. Es ist ein Spiel, was voller Monster steckt. Alucard ist wirklich auch eigentlich kein charismatischer oder sympathischer Held. Er ist nicht schlagfertig, er ist auch nicht witzig, sondern er ist eigentlich eher wortkarg und ist immer so ein bisschen mufflig, wenn er irgendwie mal Charaktere trifft. <lacht> und er ist wirklich so ganz eindimensional und trotzdem hat das Spiel so viele schöne, herzige und witzige Momente. Also was du jetzt beschrieben hast, aber auch zum Beispiel, dass man später im Spiel, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, wenn man wieder in die Bibliothek kommt, nachdem das Schloss sich dann verändert hat, dann trifft man da auf Charaktere, die zum Beispiel ein Löwe sind, so ein Blechmann und eine Vogelscheuche sind. Das Spiel, das thematisiert es nicht oder es gibt auch keinen inhaltlichen Zusammenhang dazu, aber natürlich ist es einfach der Zauberer von Oz und noch viel simpler. Relativ am Anfang des Spiels findet man als Item, was gedroppt wird, eine Sonnenbrille. Was die Sonnenbrille macht, ist, sie gibt einem ein bisschen mehr Verteidigung, aber sie reduziert auch die Intelligenz um eins. Das finde ich sehr gut einfach. Ja, das weiß ich auch super. Weil natürlich macht es keinen Sinn innerhalb von Draculas schlossene Sonnenbrille zu tragen. <lacht> Und das ist einfach sehr, sehr schön, weil es sind immer so kleine, nette, lustige Sachen.
0: Das macht es einfach sehr, sehr sympathisch. Das ist sich nicht so schade, das Spiel, diese kleinen Gags einzustreuen. Die Sonnenbrille, über die hatte ich mich auch sehr gefreut. Oder dann gibt es ja auch, hinter dem Wasserfall unten in, in der Untergrundhöhle, kannst du die Secret Boots finden. Und die haben ja immer so eine kleine Beschreibung, wenn du die im Inventar anschaust. Und dann steht da als Beschreibung, Discreetly Increases Height. Also, <lacht> erhöht diskret deine Körpergröße und wenn du die anziehst, ist das Sprite tatsächlich ein ganz klein bisschen größer skaliert, <lacht> ja, also, was einfach wunder wunderhübsch ist, ja so ein kleiner sympathischer Gag, so ein Wegwerf-Gag letztendlich, dafür den Gegenstand einzubauen. Du hast ja schon beschrieben, dass man am Anfang spitzenmäßig ausgerüstet ist, wenn man in das Schloss reinkommt mit dem Alucard, Schwert, Schild und Rüstung und dann findet man noch vor der ersten Hälfte des Spiels das Alucard, Schwert, Schild und Rüstung wieder. Aber bei näherem Anschauen ist es nicht das Alucard-Schwert, sondern das alucard -Schwert. Schwert. Also statt mit einem D, mit einem T hinten dran. Und es hat natürlich auch beschissene Ausrüstungswerte. Ich glaube, es senkt sogar deine Angriffskraft. Ja. Und das gleiche gilt für Schild und Rüstung. Und wenn du sie aber alle drei zusammen anlegst, dann bekommst du 30 Glück dazu. Ne? Also das ist natürlich trotzdem ein fieser Tausch, weil deine anderen Werte dann alle scheiße sind. Aber weil Glück darüber entscheidet, was die Gegner troppen, kann das schon rentabel sein, wenn du gerade grindest gegen niedriglevelige Gegner, dass das dann doch noch sinnvoll ist. Du
1: hast es gerade schon mal beschrieben in der Beschreibung der Schuhe, dass die so einen netten Text in den Menüs haben und es gibt zwei Items im Spiel, bei denen es auch eine ganz wichtige Rolle spielt, was man sich sonst gar nicht so oft anschaut. Dieser kleine Einzeiler, der in den Menüs steht und zwar sind das die zwei Ringe, die man im Schloss finden kann im Spielverlauf, wenn man sich wirklich Mühe gibt, das Schloss in Gänze zu erkunden. Es entsteht sowieso aus dem Spiel und aus dem Flow heraus die Motivation, alle Bereiche dieses Schlosses zu erreichen und überall hin zurückzukehren. Und man sieht zum Glück durch die sehr gut gemachte Automap, die im Wesentlichen durch so ein blaues Overlay über die Spielgrafik entsteht, wo noch Räume sind, die dunkel sind, das heißt, die man noch nicht entdeckt hat. Man kann sich eine Karte kaufen, relativ früh im Spiel, auch bei dem Händler. Dann sieht man genau, okay, da ist noch was. Und jetzt habe ich vielleicht auch die Fähigkeit, um das zu erlangen. Und was ich jetzt eigentlich sagen wollte, war, dass man erst dann das richtige Ende erreichen kann, wenn man wirklich all diese Bereiche erkundet hat, um eben diese Ringe zu finden, denn wenn man das Spiel erstmals durchspielt, geht es glaube ich jedem so und ich bin mir ganz sicher, dass es das für mich sogar lange Zeit zuerst Release damals so war, weil ich gar nicht weiß, ob ich da überhaupt schon Internet hatte oder ob man sich überhaupt schon darüber hätte informieren können, wie es eigentlich richtig geht, ich nur dieses Ende hatte, von wegen man trifft dann irgendwann auf Richter. Und er ist halt offenkundig einfach verrückt geworden und ist jetzt der neue Herrscher über Draculas Schloss. Man besiegt ihn dann. Dann verabschiedet er sich am Ende und er hat sogar noch so eine Motivationsrede kurz parat, wo er sagt, ja, er hat das gemacht, weil er wollte, dass Dracula wiedergeboren wird, damit der Kampf zwischen Belmonts und Dracula immer weitergeht. Es ist so ein bisschen, um seine eigene Existenz zu rechtfertigen, wo man denkt, okay, ist jetzt vielleicht nicht das Allernachvollziehbarste, aber kann man schon machen. Dann ist er halt besiegt und man steht draußen in dem Schloss und sagt so, ja, schade, er ist jetzt tot. Ich glaube, man trifft dann Maria, glaube ich, auch nochmal und erklärt ihr, dass er jetzt gestorben ist, also Richter. Und dann ist das Spiel vorbei. Und man ahnt natürlich unterschwellig schon, okay, das ist vielleicht nicht das richtige Ende des Spiels. Und das kommt dann eben, indem man noch diese Ringe findet. Das ist ein bisschen krude dann, wenn man nicht diese Beschreibung liest, die ich eben ansprach. Weil in den Ringen, wenn man beide hat, ergänzen die sich zu einem Satz diese Beschreibung, wo steht, trage die Ringe dort, wo die große Uhr ist. Oder sowas in der Art sinngemäß. Auf Deutsch ist es so. Und es gibt diesen einen Raum sehr zentral im Schloss, wo man dann hingehen kann. Und dann trägt man diese beiden Ringe, equippt die im Menü. Und dann öffnet sich da ein Gang. Und man kommt in so einen super, super Secret-Raum, wo man dann auch wieder Maria trifft. Und die gibt einem so heilige, was ist denn da dieses Wort für Goggles? Eine Brille eigentlich. Brille, genau. Und damit kann man dann, wenn man dann wieder zu Richter geht, erkennen, da ist so eine kleine Kugel, so ein Orb, das um ihn rumschwebt und quasi sinnbildlich dafür steht, dass er beherrscht wird und unter einem Fluch einer bösen Macht steht, die ihn dazu zwingt, das zu tun. Und dann kann man eben diese Bannkugel besiegen und schaltet damit dann das sogenannte invertierte Schloss frei.
0: Hm. Ja, das im Prinzip das Spiel von der Größe nochmal verdoppelt. Also wenn du dieses erste Ende nur erreichst und mir ging es genauso wie dir, ich bin auch bei diesem ersten Ende dann ausgestiegen oder das war das Erste, was ich erreicht habe und tatsächlich hast du dann aber die Hälfte des Spiels nur gesehen, weil das ganze Schloss nochmal existiert, nur eben in gespiegelter Form und ich bin auch damals nur deswegen drauf gekommen, weil es auf der Xbox ja diese Achievements gibt und eines der Achievements ist, dass man einen Erforschungsgrad von 200,6 Prozent erreichen soll. Mhm. Also auch kurios ist also diese Nachkommastelle auch, aber je mehr du das Schloss Erforscht, also jeder Raum, den du findest, trägt dazu bei. Näherst du dich der 100% an, bis du halt den Endkampf dann gegen Richter hast, den vermeintlichen Endkampf. Und tatsächlich ist der eigentliche Wert der Erforschung 200,6%, weil das ganze Spielgeschloss auch noch mit dazugehört. Und das ist schon ein deutlicher Finger zeigt, dass es da irgendwie noch mehr geben muss.
1: Genau, und du hast es gerade schon mal angesprochen, es ist das Schloss, was dann auf dem Kopf steht. Es verändert grundsätzlich das Spielgefühl relativ stark. Und ich muss da sagen, es ist für mich jetzt nicht sagen eine Schwäche des Spiels, aber man merkt meiner Meinung nach schon in manchen Bereichen, dass das Schloss nicht von vornherein dafür konzipiert war, dass es auch in gespiegelter Form vom Ablauf her und von der Flüssigkeit, mit der man sich da durchbewegen kann, perfekt funktionieren soll. Sondern es verschiebt sich viel in Richtung, dass man die Fledermaus braucht, um eben zu fliegen. Das ist natürlich sehr praktisch, dass es so eine Fähigkeit gibt, weil damit ist im Grunde genommen alles möglich. Du schaffst keine Hindernisse mehr, die man nicht umgehen kann, weil du einfach in jeden Winkel fliegen kannst. Aber die Frequenz dieses Fliegens mit der Fledermaus nimmt sehr stark zu und ich habe es manchmal als ein bisschen anstrengend empfunden und dachte so, naja, das war ein Raum, der hat in seiner originalen Form Spaß gemacht und jetzt ist es eher so, weiß ich nicht, fühlt sich nicht mehr ganz so cool jetzt an. Aber es ist trotzdem auch interessant und es funktioniert und es ist machbar und was sehr lobenswert ist, es ist alles voller neuer Gegner, es gibt neue Bosse dann in allen Räumen, eben weil man kann schon alles erreichen. Also im reinen physischen Sinne, man kann überall sofort hin. Das heißt, diese Exploration ist nicht mehr so entscheidend, sondern der Fokus verschiebt sich ein bisschen Richtung Kämpfen, dass man einfach diese stärkeren Gegner besiegen kann, die Bosse besiegen kann. Das spielt jetzt eine stärkere Rolle in dem invertierten Schloss.
0: Ich bin da vollkommen bei dir und teile die Einschätzung, das invertierte Schloss ist der schwächere Teil und genau aus dem Grund, den du genannt hast, weil der Bewegungsflow gebrochen wird. Das ist etwas, was in Jump'n'Runs generell eine Stärke ist und ein gutes Jump'n'Run ausmacht, meiner Meinung nach. Und im ersten Teil von Castlevania, also in dem normalen Schloss, ist es auch so, dass du dich in sehr fließenden Bewegungen dadurch bewegen kannst. Sogar in der Kombination oder im Wechselspiel zwischen Kämpfen, Zuschlagen, Weiterlaufen, Springen und so weiter. Weil die Level dafür gebaut sind, das dir zu ermöglichen. Und das ist in dem invertierten Schloss gebrochen. Da wirst du ständig ausgebremst, schon allein durch diese Fledermausverwandlung, weil die immer den Alucard stoppt. Ja, Dann ist er für eine Sekunde eingefroren, während er sich verwandelt und erst dann fliegt die Fledermaus langsam wieder an. Und das ist eine Kleinigkeit, aber es ist sehr unbefriedigend. Und deswegen ist es der etwas weniger spaßige und weniger polierte Teil. Wird dann zum Teil ausgeglichen, abgesehen von den vielen neuen Gegnern, die du schon genannt hast, durch Wiedererkennungsfreude. Weil der du ja durch die bekannten Sachen läufst, auch die bekannten Räume, die gleich aufgebaut sind, deren Palette ein bisschen anders ist und die natürlich jetzt mit anderen Gegnern bevölkert sind. Und das ist nochmal schön, da wieder durchzulaufen. Finde ich interessant,
1: dass du das sagst jetzt mit der Wiedererkennungsfreude, weil da hätte ich eher noch gesagt dass es auch eher zu dem etwas schlechteren Eindruck beiträgt, weil man kennt die Bereiche halt alle schon. Also du weißt, du kommst irgendwann wieder in dieses Kolosseum und du kommst irgendwann wieder in die Bibliothek und all die Sachen. Es fehlt ein bisschen der Überraschungseffekt einfach dahinter, der sich dann eher ergibt, dass man mit wirklich meiner Meinung nach deutlich stärkeren Endgegnern plötzlich konfrontiert wird, die eine sehr viel größere Bedrohung darstellen. Und da übrigens auch wieder die Gegner, die im invertierten Schloss genutzt werden, sind häufig ein Rückgriff auf das allererste Castlevania, also also es gibt da Gegner zum Beispiel, Frankensteins Monster taucht dann da auf, wo ich mich übrigens immer gefragt habe, wie Castlevania das handhabt mit diesen ganz offensichtlich aus literarischen und sonst wie gearteten Vorlagen entwendeten Figuren. Und ich habe mal gelesen, dass zum Beispiel all diese Spiele, die am Anfang relativ klar Bezug nehmen auf Dracula, dass es einfach auch deswegen geht, weil Dracula quasi Public Domain ist, also einfach rechtsfrei verwendbar ist und deswegen können all diese Sachen da benutzt werden. Und das finde ich witzig, einfach auch was generell um jetzt mal kurz diesen Exkurs zu machen, an Kreaturen da verbaut wird, also echt so von solchen Standardgegnern wie eben der Mumie oder Frankensteins Monster über Dracula. Es gibt solche ganz abgefahrenen Pflanzenvariationen irgendwie so Mischwesen aus halb Frau und halb Pflanze und es gibt Bildschirmfüllend so einen riesigen Berg an, also es klingt jetzt ganz komisch, eine riesige Kugel an Leichen, die ist ein Endgegner Nun, es gibt so viele Kreationen, wo man sagt, wow, das ist aber ein krasses Monster, was mir jetzt hier gerade serviert wird. Also das ist so überbordend in seiner Fantasie einfach. Das finde ich jedes Mal wieder faszinierend, wenn ich das
0: Spiel spiele. Die Monster sind generell auch groß, also variieren sehr stark in der Größe und Größe erlaubt nicht unbedingt einen Rückschluss auf ihre Stärke, weil also du schon direkt zu Spielbeginn auch mit Gegnern konfrontiert wirst, die doppelt so groß sind wie Alucard und die trotzdem nicht viel aushalten. Aber das lässt ein bisschen zumindest einen Rückschluss auf ihre Angriffsform und ihre Reichweite und sowas zu. Und bei den Bosskämpfen geht es dann zum Teil ins Gigantische. Diese Leichenkugel, die du gerade genannt hast, dieser Gran Falun, ist ein ganz kurioser Bossgegner in seinem Design, weil es eine große Kugel aus lauter nackten, toten Körpern ist. Und der Angriff von dem Gran Falun besteht daraus, dass er die auf dich runterregnen lässt diese Körper, die fallen dann in großen Trauben darunter und dann gehen Scharen von diesen Zombies im Prinzip, von diesen nackten Körpern, wandern dann auf dich zu. Die halten alle nichts aus, aber es ist halt so eine Masse, die da auf dich zuströmt und du musst dann Stück für Stück diese Kugel zerhacken, damit dieser Leichenstrom aufhört. Also es ist auch originell und gleichzeitig auch ein klein bisschen beklemmend. Ja, ja total. Da sind Figuren drin, wo ich glaube, ich wenn ich das als Kind oder so schon gesehen hätte,
1: das hätte mir glaube ich schon ein bisschen Angst gemacht dann einfach. Es gibt irgendwie wie nicht so ein Filter, also das Spiel, wie ich vorhin auch schon mal sagte, ist stellenweise ja auch grotesk wie blutig das manchmal ist, also was für
0: Blutfontänen aus Gegnern manchmal rausspritzen, also ganz komisch. Wobei das natürlich auch wieder ein bisschen unter diesen Feedback Aspekt fällt, weil du ein sehr deutliches und sehr befriedigendes Feedback bekommst, wenn ein Gegner besiegt ist von den einfachsten bis zu den komplexen. Also es gibt keinen Gegner, der einfach nur umfällt oder verschwindet, sondern zumindest immer lösen die sich auf in einer Feuerwolke oder Staub oder sie zerfallen zu Teilen oder Blut strömt raus oder es gibt diese vermaledeiten Salome-Hexen, die ja unten in den Katakomben im invertierten Schloss, die so ein Schild um sich rum machen können, so dass sie unverwundbar sind, die mich wahnsinnig genervt haben, weil ich lange Zeit nicht wusste, was ich gegen die machen soll, außer an ihnen vorbeizurennen, bis ich irgendwann auf den Gedanken gekommen bin, dass ich mich in den Nebel verwandeln kann, der dann irgendwann das Upgrade bekommt, dass er zu so einer Säurewolke wird und sie dann einfach zersetzt habe. Und das war so dermaßen befriedigend, als diese Scheiße <lacht> dann, diese blöden Hexen dann endlich kaputt waren. Und die sterben ja nicht, sondern die verwandeln sich in eine Katze. Diese Katze rennt weg. Und Die sind dann schon tot in dem Moment eigentlich, aber du kannst die Katze auch noch erwischen. Und das ist auch ganz cool. Und dann gibt es einen Gegenstand im Spiel, das katzenaugen -Amulett. Das ist nur für einen Zweck im Spiel, also es gibt ja auch noch irgendwie einen Verteidigungsbonus, glaube ich, einen Intelligenzbonus, aber das hat eine Spezialfähigkeit, nämlich du bekommst eine große Menge Lebensenergie zurück, wenn du von einer Katze berührt wirst. Und es gibt nur einen einzigen Fall im Spiel, wo du von einer Katze berührt werden kannst, nämlich in diesen zwei oder drei Räumen da unten in den invertierten Katakomben, wo diese Salome-Hexen rumfliegen. Also das ist so dermaßen spezifisch, dass man sich echt fragt, wofür sie das eingebaut haben, aber das gibt's. Ich bin mir gerade zu 99 Prozent sicher, Christian, dass das das
1: allererste Mal ist, dass ich davon höre. <lacht> es ist einfach wirklich so eine Wundertüte, wo so viele Sachen einfach drinnen stecken. Lustig, das wusste ich tatsächlich nicht. Ich wusste nicht mal, dass es da unten so Katzen dann gibt, die da rumlaufen. Das ist ja echt komisch. Ich weiß, welche Figuren du meinst, mir war jetzt auch gar nicht mehr bekannt, dass
0: sie sich in Katzen verwandeln dann.
1: Doch, die fliegen
0: auf so einem Hexenbesen, schweben die da so rum, diese Salome-Hexen, und haben so große Hexenhüte auf. Die sehen ganz cool aus, wie die ganzen Charaktere cool aussehen. Und viele von den Feinden, auch das ist natürlich eine tolle Eigenschaft, haben so eine Andeutung von Charakter, wenn man das so möchte. Also da gibt es so übermanns, so riesengroße, ja wie so laufende Ritterrüstungen oder halt so große Giganten. Die haben einen riesigen, riesigen Hammer. Und mit dem holen sie erst aus und dann lassen sie den runterdonnern auf dich... Und dann müssen sie sich aber richtig anstrengen, um den wieder zu sich ranzuziehen. Und du merkst richtig, wie schwer der ist. Und natürlich sind sie in dem Moment verwundbar, wo sie diesen Hammer gerade wieder zu sich ranziehen. Oder mit meine Lieblingsgegner fast sind, weil sie was ansatzweise Menschliches haben, sind die All Knights, also die Eulenritter. Ah, ich wusste, dass du sie sagst. Ja, Die haben so eine Eule dabei. Das ist auch so ein großer Ritter, der mit dem Schwert angreift. Und der hat eine Eule dabei und die sitzt erst auf seiner Schulter. Und sobald er dich sieht, lässt er die aufsteigen. Die Eule stößt dann immer wieder auf dich runter und parallel wirst du von diesem Ritter angegriffen. Und wenn du die Eule zuerst tötest, dann schreit er auf No! und rennt zu ihr hin und beugt sich über ihre Leiche runter und trauert eine Sekunde über sie und danach fällt er in Wutrausch und greift dich besonders stark an. Weißt du, das wäre nicht notwendig gewesen, das so zu bauen. Stimmt. Aber gerade weil es drin ist, vor allem wenn man es das erste Mal sieht, ein sehr, sehr cooler Moment. Und das macht mir
1: jedes Mal dann ein schlechtes Gewissen, weil ich hätte den Gegner jetzt auch gesagt, weil das einfach so ein schöner Moment ist. Und du weißt aber, okay, wenn er jetzt fertig ist mit dem Trauern, dann steht er auf und er ist mega sauer und er ist dann besonders stark. Und deswegen, während er noch auf den Boden hockt und um seine tote Eule trauert, geht man einfach hin und haut wie ein Bekloppter die ganze Zeit auf ihn ein, in der Hoffnung, dass er möglichst schnell jetzt auch stirbt. Weil das stimmt, wollte ich nämlich auch noch mal erwähnen. Ein ganz wichtiger Punkt, den man auch erstmal innerhalb des Spiels realisieren muss. Man neigt, glaube ich, dazu, wenn das Spiel für einen neu ist, dass man mit sehr viel Respekt agiert, was auch sinnvoll ist, um sich erstmal mit dem Spiel vertraut zu machen aber es zahlt sich durchaus aus, wenn man sehr offensiv innerhalb des Spiels agiert und das kriegt auch, glaube ich, viel zu der Befriedigung bei, dass man einfach lernt, wie kann ich schnell möglichst viel Schaden austeilen und es gibt ganz viele Situationen, wo man sehr entschlossen agieren kann und Gegner töten kann, bevor diese überhaupt dazu kommen, ihre gefährlichsten Attacken zu machen. Stimmt. Indem man einfach ein-, zweimal ausweicht und dann die ganze Zeit weiter Schaden austeilt und die Gegner so ganz schnell besiegen kann und das funktioniert über weite
0: Strecken einfach sehr, sehr gut. Ich bin selten irgendwo stehen geblieben und habe mein Schild benutzt zum Beispiel. Ja, das geht mir ganz genauso. Das habe ich eigentlich nur in ein paar Bosskämpfen gemacht, wo du Fernangriffe abwehren musst, solange bis wieder die Gelegenheit ist, zuzuschlagen. Was eigentlich ein bisschen schade ist, weil nicht nur gibt es diverse Schilde im Spiel, sondern es gibt ja auch noch ein ganzes Subsystem, das ich nie benutzt habe. Das habe ich auch nur im Nachhinein rausgefunden, dass es gibt. Und zwar mit diesem Shield Rod. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ja, aber ich würde mich jetzt schwer tun, das zu erklären, weil ich habe es nachgelesen und ich habe es mal kurz am Rande ausprobiert in
1: dem Playthrough, den ich gemacht habe. Aber was genau es bedeutet oder warum man es nutzen sollte, könnte ich dir jetzt
0: auch nicht sagen. Ich hoffe, du kannst es. Ja, also es bedeutet letztendlich, dass für jedes Schild, das im Spiel existiert, und das ist ein Dutzend, glaube ich, oder sowas, die meisten von denen dienen wirklich nur der Verteidigung und ein oder zwei von denen sind auch offensiv nutzbar, also wenn du Gegner damit anrempelst dann. Und dann gibt es eine spezifische Waffe im Spiel, die nennt sich Shield Rod, das ist nur ein Knüppel, der ist jetzt so mäßig stark, also als Angriffswaffe ist der nicht so toll, aber der schaltet in deinem Schild, das du gerade aktiv hast, eine Spezialfähigkeit frei die man auch wieder mit einer Joystick-Kombination auslöst. Und dann bekommt jedes einzelne Schild im Spiel dann auf einmal auch noch eine zusätzliche Fähigkeit. Und die ist verbunden mit einer auslösenden Animation. Ja, das Spiel ist ja sehr reich an Animationen. hat hatten wir schon bei den Ableben der Gegner beschrieben und bei den Zaubern und so weiter. Und jedes dieser Schilde hat dann auch noch mal für diese Spezialfähigkeit eine Animation. Zum Beispiel gibt es ein Lederschild. Wenn du das auslöst, diese Spezialfähigkeit erscheint eine Kuh ja So in der Luft eine Kuh und deine Verteidigung ist um 20 Punkte erhöht. Oder dann gibt es das Wappenschild, da erscheint eine riesige nackte Frau. Weiß gar nicht mehr, was genau das macht. Und dann gibt es aber auch noch andere, das Todesschild zum Beispiel, da erscheinen dann ein Haufen Totenköpfe und feuern einen riesigen Laser einmal quer durch den Raum und das Feuerschild löst so Feuerschlangen auf, die sich durch den Raum drehen und und so weiter. Also richtig spektakuläre Sachen noch, von denen ich mir ziemlich sicher bin, dass er allerüberwiegende Teil der Spieler von Symphony of the Night die niemals zu Gesicht bekommen hat. Ja, ich wollte nämlich jetzt mal einen Rückgriff darauf machen, weil du
1: ja ziemlich am Anfang des Podcasts gesagt hast, dass du das Spiel als eher einfach empfunden hast und ich war jetzt in meinem Durchgang auch so angestachelt und wollte das nochmal schön mit den 206 Prozent machen. Und du hast ja gesagt, im invertierten Schloss ist dann die Hauptquest, dass man diese verschiedenen Teile Draculas findet mhm. und das funktioniert im Wesentlichen dann auch über die Kämpfe mit den Endgegnern, die man dort findet, aber es gibt einen optionalen Endboss, den man nicht dafür machen muss, der sich in einem ganz hinterletzten Winkel dieses invertierten Schlosses dann versteckt und der heißt Galamoth. Und ist auch ein relativ großer, sehr, sehr starker Gegner, der so ein bisschen wie so ein ägyptischer Krieger mutet, der so ein bisschen an von seiner Aufmachung her und der ist wahnsinnig schwierig zu besiegen, meiner Meinung
0: nach. Hast du den auch gemacht jetzt noch mal? Ja, ich habe den auch gemacht und ich hatte aber zu dem Zeitpunkt schon etwas, womit das letzte Drittel von diesem invertierten Schloss im Prinzip für mich nur noch ein Parkspaziergang war. Ich hatte das Chrisel-Grimm. Ah, lustig. Ja, da wollte ich nämlich jetzt auch drauf hinaus, weil du gesagt hattest, dass es
1: sowas ist, was die wenigsten aller Spieler sehen und ich glaube, das gilt auch für dieses legendäre Schwert, was du jetzt angesprochen hast, das Grimm. Es gibt einen Gegner im Spiel, der das droppt. Das ist ein Gegner, der ist auch in dieser, ich hatte es schon mal angesprochen, diese Bibliothek im invertierten Schloss, wo die Figuren aus dem Zauberer von Ost sind. Dort gibt es noch einen Gegner, der hat den schönen Namen Schmu, also S-C-H-M- Doppel-O und es ist so ein fliegender Kopf mit so einem Tuch drüber oder so. Und wenn man sehr, sehr lange dagegen kämpft, ich habe das, glaube ich, dafür, ich weiß nicht, so eine halbe Stunde immer aus dem Bildschirm raus und wieder rein. Die Gegner respawnen dann immer in Symphony of the Night und dann jedes Mal wieder Schmut zerkloppt und irgendwann droppt er dieses Schwert. Und dann ist es, wie du schon sagst, ist im Grunde genommen so ein bisschen so eine Mischung aus Gag und Game-Breaking-Schwert, weil es
0: einfach das Spiel dann sehr, sehr, sehr einfach macht. Ja, ich habe das tatsächlich wirklich durch Zufall bekommen. Ich habe das vorher in meinen vorherigen Spielläufen auch niemals gesehen gehabt und habe es auch hier nicht gegrindet, sondern es lag dann einfach da und habe das dann angelegt. Und von den Werten her merkst du schon dann im Menü, dass es besser ist als das, was ich bisher hatte. Und wenn du es dann aber erstmal einsetzt, dann merkst du, warum es wirklich so gut ist. Und zwar, weil es erstens einen großen Radius hat vor dir, den es abdeckt. Also das sticht nicht nur so nach vorne, sondern das macht so einen weitausholenden Schlag. Und nicht nur einen, sondern gleich vier in schneller Folge und kann sich auch noch bewegen, während der zuschlägt. Bei den allermeisten anderen Schwertern bleibt Alucard stehen. Ja. Das heißt, du läufst ab dann einfach durch, durch die ganzen Räume, drückst ständig den Angriffsknopf, weil es auch noch ein schnelles Schwert ist und hast dann im Prinzip so eine Art von Todesbogen vor dir, mit dem du schlichtweg alles wegräumst. Und da war nichts in dem Spiel mehr ein Problem, auch nicht der Endkampf gegen Dracula oder sonst irgendwas. Ich habe es einfach weggerotzt. So als power ist das sensationell, es nimmt aber auch jede Herausforderung aus dem Spiel raus.
1: Es hat aber auch sehr, sehr viel Spaß gemacht, muss ich ja, sagen. Es war ja. eine sehr schöne Genugtuung dann. Stimmt. Und ich habe eben deswegen dann auch diesen Bossgegner damit gelegt, wo du echt stehst und denkst so, okay, ich drücke jetzt mal ein paar Sekunden den Angriffsknopf und stell mich mal hier hin. Und dann ist er schon gleich tot. Und es ist nicht zu empfehlen, wenn man das Spiel so durchspielt, wie es gedacht ist. Aber es ist sehr, sehr schön, dass das Spiel solche Mittel anbietet, wo man auch sehr, sehr selten tatsächlich drüber stößt und dann so ein Schwert hat, was einem echt so eine mega Badass dann macht und einem so eine schöne Erfahrung dann beschert, gerade gegen Gegner, die einen vorher zu Weißblut getrieben mhm. haben. Das ist toll. Stimmt. Ich schäme mich auch nicht dafür, es jetzt benutzt zu haben für diesen Durchlauf.
0: Also wenn man ein so ein Completionist ist, dann ist das ein Spiel, mit dem man sich, glaube ich, auf Monate hinaus beschäftigen kann. Überhaupt diese ganzen Gegenstände, da gibt es einige sehr seltene, für die man grinden muss. Ein anderes ist das Runenschwert. Das bekommt man von einem Gegner namens Dodo, also so einem kleinen Vogel, der nur an einer Stelle des Spiels auftaucht und immer sofort wegrennt. Und der droppt dieses Runenschwert total selten. Also muss der auch eine halbe Stunde oder sowas dafür grinden. Und jeder einzelne von den 146 Gegnern, die es in dem Spiel gibt, kann eben zwei Gegenstände droppen. Und bei dem Bibliothekar bei dem man einkaufen kann, gibt es auch eine vollständige Liste der Monster. Und da stehen diese Drops als Fragezeichen. Und theoretisch kannst du natürlich einfach so lange jedes einzelne Monster umlegen oder jeden Monstertyp, bis du von jedem alle beide Drops erreicht hast. Dann hättest du auch da die Liste vollständig. Das bringt meines Wissens nach nichts, ist auch kein Achievement. Sonst hätte ich es gemacht. Aber man kann es machen. Aber Stichwort Achievement, es gibt ja wie gesagt ein Achievement dafür, wenn man diese 200,6 Prozent erreicht. Also wenn man alle Räume und Geheimräume im Spiel erreicht. Und weil es ein Achievement war, wollte ich es auch machen und habe aus eigenem Antrieb, also mit selber forschen und suchen und sowas, kam ich auf, keine Ahnung, irgendwie 195 oder 196 oder sowas und musste dann also zähneknirschend auf Karten aus dem Internet zugreifen, um den Rest zu finden. Nun war das aber damals, als ich es gespielt habe, so, dass meine Xbox im Wohnzimmer stand und da auf dem Fernseher lief. Und ich hatte kein mobiles Gerät, das mit dem Internet verbunden gewesen wäre. Ich hatte noch kein Smartphone zu der Zeit, ich hatte kein Tablet. Ich hatte nur meinen PC und der stand im Schlafzimmer, also weit weg, nicht einsehbar vom Wohnzimmer aus. Ich hatte auch keinen Drucker zu Hause, das heißt in meiner Verzweiflung bin ich zu meinem PC und habe da ein Butterbrotpapier draufgelegt und habe die Karte abgepaust und bin damit dann rüber zu meinem Fernseher und habe das da auch wieder davor gehalten, um zu vergleichen und zu gucken, wo sind noch irgendwelche Räume, die ich nicht gefunden habe, bis ich sie endlich alle hatte. Ist es nicht so, dass man, also korrigiere mich jetzt, so also habe ich das zumindest gemacht,
1: du musst den Wolf dann teilweise einsetzen, um da in manchen Sachen schwimmen zu können
0: innerhalb dieses invertierten Schlosses, oder? Also schwimmen kannst du auch mit einem Artefakt, da brauchst du den Wolf nicht dafür. Ich glaube, das geht mit dem Wolf auch gar nicht, sondern das ist auch ganz netter. Gibt es ein Artefakt, das heißt irgendwie heiliger Gegenstand oder heiliges Artefakt oder sowas? Ah ja, heiliger Schnorchel, nee, aber so ähnlich. Dann ist ein Schnorchel, genau, ja. Aber
1: du kannst mit dem Wolf äh, tauchen, weil ich habe das gemacht jetzt. Ehrlich, kannst du? Du musst auch irgendeine bestimmte Voraussetzung erfüllt haben, aber dann kannst du quasi an Stellen, wo du es noch nicht kannst mit Alucard, mit dem
0: Wolf reinspringen und kannst da dann schwimmen, wo Alucard ansonsten immer gleich wieder rausgedrückt würde. Okay, ah, guck an, beim jetzt nochmal durchspielen habe ich es nicht mehr auf 200,6 gespielt, deswegen war mir das dann wurscht. Aber es ist auch tatsächlich nur so ein Completionist-Ding. Es gibt noch
1: eine marginale Veränderung am Abspann, wenn du mehr als, ich glaube, 196 oder sowas hast. Das beeinflusst dann aber nur, wie Maria sich dann verhält und im Grunde genommen nur den allerletzten Satz so ungefähr im Abspann. Ansonsten ist das Ende dann, wenn man das invertierte Schloss spielt, du besiegst halt am Ende Dracula und auch diesen bösen Priester, der den schönen Namen Chef übrigens trägt und der Richter verhext hat, den besiegt man dann und dann eben Dracula und danach ist es nur noch ein kleines Detail, was sich dann dadurch noch ändert. Aber es ist natürlich auch ein tolles Erlebnis, wenn man es wirklich schafft, das Spiel einmal so komplett zum Abschluss zu bringen und tatsächlich finde ich auch, du hast gesagt, man kann damit lange Zeit verbringen, wenn man eben alles, also wirklich jeden Gegner-Drop und sowas bekommen will, um aber nur das Spiel durchzuführen spielen und vielleicht auch um die Karte weitgehend aufzudecken, finde ich kommt es mir nicht mehr ganz so groß vor wie wie einst. Also ich war überrascht tatsächlich. Das reine Durchspielen, dieser erste Durchlauf, das ist eine Sache echt. Das kannst du in ich weiß nicht vier fünf Stunden easy machen und dann das invertierte Schloss freischalten. Dann bist du vielleicht bei sieben acht Spielstunden. Und dann vielleicht nochmal die gleiche Zeit in dem invertierten Schloss. Also ich sag mal 15 Stunden oder so, dann kannst
0: du wirklich schon den Löwenanteil des Spiels tatsächlich gesehen haben. Das stimmt. Das hängt natürlich auch wirklich stark davon ab, wie du das Spiel spielst und wie Leicht oder schwer du es dir machst durch Grinden, durch Ausrüstung etc. Also wirklich die Mehrheit der Bosskämpfe, würde ich sagen, war für mich zu dem Zeitpunkt, wo ich dort war, jetzt bei meiner neuen Spielsitzung waren keinerlei Herausforderungen, also wirklich null, so sodass ich mir nicht mal die Mühe gemacht habe zu gucken, was für Angriffsmuster die haben, sondern einfach hingegangen bin, sie umgehackt habe. Und das lag daran, dass ich ohne jetzt exzessives Grinding, das ist nicht so, dass ich das jetzt massiv vorangetrieben hätte, aber halt schlichtweg so ausgerüstet war zu dem Zeitpunkt, vielleicht auch ein bisschen durch Glück bei den Drops, dass es nicht notwendig war, dass ich mich darauf einstelle. Deswegen gibt es bei erfahreneren Spielern von Symphony of the Night, die spielen das auch mit Handicaps. Also die spielen das mit selbst auferlegten Einschränkungen, dass sie bestimmte Dinge nicht benutzen oder sowas, um wieder mehr zu diesem ursprünglichen run erlebnis zurückzukommen, dass du dich mit den Gegnern auseinandersetzen musst, anstatt einfach nur hinzurennen und sie umzuhauen. Und beides ist in Symphony of the Night möglich und beides ist legitim. Ja, es gibt auch wirklich Equipment, die tatsächlich eher so Debuffs bewirken oder auch ein verfluchtes Schwert,
1: was deinen Angriffswert total runterzieht. Ich bin mir sicher, es gibt wahrscheinlich auch Leute, die spielen das einfach ohne Waffen, nur mit den Fäusten durch. Wahrscheinlich geht es auch irgendwie. Ich bin immer total fasziniert davon, was sich Leute teilweise für Bürden selbst auferlegen, um solche Spiele durchzuspielen. Aber ja, es ist einfach nochmal ein Beleg dafür, wie vielfältig und wie anpassbar dieses Spiel einfach ist. Und ja, ich bin mir ganz sicher, es gibt eine Million verschiedene Wege und Konstellationen an Items und Spielweisen, um dieses Spiel anzugehen. Ja, das ist, glaube ich, echt was ganz groß zu der Faszination beiträgt. Und wir haben, glaube ich, schon viel darüber gesprochen, wie schlecht zum einen die Sprachausgabe war, aber wie schön die Grafik ist. Ein ganz
0: großes Highlight des Spiels. Christian, ist noch was für uns beide? Ja, natürlich, Fabian, die Musik. Ja. Kann ich, bevor wir zu der kommen, noch eine kleine Sache zur Spielmechanik einschieben, die mir noch wichtig ist, weil das für mich auch, wo du gerade von der Faszination geredet hast, auch noch ein ganz wesentlicher Teil der Faszination oder der Freude an dem Spiel ist. Das ist die Stärke Progression, nämlich dadurch, dass das ja ein offenes Spiel ist, zumindest zu einem Grad, und dass es also zum Spiel dazugehört, dass du auch wieder in Bereiche zurückkehrst, in denen du vorher schon warst, aber zu dem Zeitpunkt schon stärker geworden bist, durch Level-Ups neue Ausrüstung, hast du ein ganz klares und unmittelbares Gefühl dafür, dass du stärker geworden bist, weil Gegner, an denen du dich noch vor einer Stunde abgequält hast und wo du noch zehn Schläge brauchtest, um da an denen vorbeizukommen, die auf einmal nur noch vier Schläge brauchen und irgendwann nur noch zwei und nur noch einen und sie machen nicht mehr 30 Schaden, sondern sie machen nur noch fünf, weil du inzwischen eine bessere Rüstung hast. Und das ist so befriedigend, da wieder zurückzugehen und den, den Hintern zu versohlen, die dir vorher das Leben zur Hölle gemacht haben. Das stimmt. Und ich finde, hier verbaut das Spiel auch ganz schön diesen Lerneffekt oder
1: dass man selber, also sowohl die Figur Alucard, aber auch wenn man selber als Spieler einfach immer mehr darin ankommt und diese Spielewelt irgendwie durchschaut und ihre Bewohner, weil es gibt zum Beispiel auch im Menü dieser Fähigkeiten, was ich vorhin sagte, wo man zum Beispiel den Doppelsprung freischaltet oder auch später diese Formverwandlung, gibt es auch ganz pragmatische Sachen wie zum Beispiel Du kannst dann einschalten, dass dir angezeigt wird, wie heißt dieser Gegner und du hast am Anfang auch keine Schadensanzeige, da ist all dieses, was du eben beschrieben hast, eher ein abstraktes Gefühl von wegen, oh, ich habe das Gefühl, der Gegner stirbt jetzt schneller, sobald man aber die Fähigkeit hat, diese Schadenspunkte zu sehen, siehst du ganz genau, okay, ich mache jetzt 37 Schaden, wo ich vorher nur 17 gemacht habe und das gehört alles auch ein bisschen für mich auf so einer Metaebene mit dazu, dass man lernt, diese Welt, zu meistern und eher halt vom schwächlichen Eindringling
0: zu demjenigen zu werden, der eigentlich den Ton angibt innerhalb dieses Dracula-Schlosses. Das ist sehr schön gesagt, genauso ist es. Du wirst sukzessive zum wahren Herr dieses Schlosses und am Ende zerstörst du es ja dann. So, jetzt müssen wir definitiv noch zur Musik kommen. Die Musik von Symphony of the Night, das ist eine Komponistin. Das ist ja eh schon ungewöhnlich in unserem Metier, dass es kein Mann ist, der irgendwas macht an einem Computerspiel, sondern eine Frau und in diesem Fall dann auch noch komponiert. Und sie heißt, ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus, Michiro Yamane. Ist das richtig?
1: Hätte ich jetzt auch gesagt. Ich bin mir da auch immer unsicher bei japanischen Namen, aber ja, wäre jetzt auch meine Sprechweise gewesen.
0: Und diese Frau Yamane ist eine kleine, etwas streng guckende Japanerin, die ich tatsächlich schon live gesehen habe. 2006, da war die Games Convention in Leipzig und zu dem Zeitpunkt waren jährlich immer Spielmusikkonzerte im Gewandhaus. Und in diesem Jahr 2006 war sie live da dabei und hat auf der Bühne, auf der Orgel, das Gewandhaus hat eine große schöne Orgel, hat sie die Toccata in Blood Soaked Darkness gespielt. Das ist ein Lied aus, welchem Castlevania? Eines der späteren jedenfalls. Das ist auch ein nettes Lied, das ist jetzt keiner meiner Favoriten. Aber das live zu sehen und mit dieser mächtigen Orgel und dem Orchester hat natürlich auch echt ordentlich Atmosphäre und Körper und sowas und war schon echt eine schöne Erfahrung. Leider hat sie also keins aus Symphony of Darkness gespielt, obwohl sie da eine reiche Auswahl gehabt hätte. Denn das Spiel ist so voll mit fantastischen Musikstücken, dass es richtig schwer ist, da Favoriten auszuwählen. Und
1: da muss man auch nochmal sagen, das ist natürlich heute selbstverständlich, dass man so aufwendige Musikstücke hat. aber das war was, was zu der damaligen Zeit, natürlich hattest du schon CD als Medium seit einiger Zeit, auch im Konsolenbereich, aber das war nochmal so ein Sprung im Vergleich zu den Castlevania-Episoden, die man vorher kannte, von ihren Melodien her waren da auch schon echt schöne Stücke mit drin, aber du hattest natürlich einfach eine ganz andere Qualität, eben CD-Qualität. Das ist so ein Wahnsinn, was an Stücken da drin ist und auch welche Genres da einfach zusammenkommen, wo man denkt, okay, das ist ein Spiel, das spielt in einem Gruselschloss. Das wird schon irgendwie seine bedrohlichen paar Musikstückchen haben, wo irgendwie ein bisschen Klavier klimpert und so. Aber da ist irgendwie Jazz drinne, da ist Klassik drinne, da ist Metal drin mit E-Gitarren und teilweise werden all diese Sachen in einem Song irgendwie zusammengeworfen. Und es gibt so viele erinnerungswürdige Stücke und das ist für mich Zumindest so, wenn ich das Spiel spiele, ich freue mich manchmal richtig, wenn ich in irgendeinen bestimmten Schlossabschnitt komme und dann merke ich, oh, jetzt setzt dieses Lied ein, das mag ich ganz besonders gerne und es trägt einfach auch nochmal dazu bei, wie viel Spaß man einfach hat, sich in diesem Schloss dann
0: aufzuhalten. Ja, stimmt, das sind so richtige Signatursongs für die einzelnen Bereiche in diesem Schloss. Wir haben uns vorher kurz abgesprochen, dass jeder von uns einen Favoriten auswählen darf, den wir jetzt hier kurz mal anspielen und du fängst an, Fabian, was ist dein Lied? Wandering Ghosts heißt dieses Stück, so ist es zumindest auf dem offiziellen Soundtrack betitelt, das ist ein
1: Stück, wenn man in das Kolosseum des Spiels kommt und wir können ja einmal kurz reinhören und dann sage ich nochmal was dazu. Ich finde es hier so schön, weil es einfach auch so ein Stück ist, was sich auf eine Art und Weise entwickelt, die man gar nicht unbedingt erwartet. Es fängt so mit diesen eher vereinzelten Synthiklängen an, es ist ein bisschen so wie so ein Aufbruch ins Ungewisse. Dann kommt so 20 Sekunden so ein bisschen so ein Aufbau und dann bricht das Lied quasi so los, entspannt sich gleichzeitig aber auch ein bisschen. Also es kommt diese Solo-Stimme mit dazu und es kommt so ein bisschen so ein Flow auf. Und man kann da auch fast gar nicht anders als so ein bisschen da mitzuwippen, weil es einfach echt auch eine schöne Melodie ist. Und ich finde auch hier ist es versinnbildlicht so ein bisschen das, was ich vorhin schon mal beschrieben habe, dass es einfach sich diesem Gefühl des Spielers anschließt, von wegen ich komme hier gerade in was Neues, Unbekanntes, Bedrohliches und das mache ich mir immer mehr zu eigen oder lerne damit umzugehen und klarzukommen und dann entspinnt sich das immer weiter und wird auch von eher was Bedrohlichem zu was Angenehmem Und das greift dieses Stück einfach ganz, ganz toll auf, was auch viele verschiedene Richtungen oder verschiedene Arten von Tönen einfach zusammenbringt. Also ihr habt es eben selber gehört, das ist einfach eine einzigartige Leistung,
0: die da erbracht wurde, meiner Meinung nach. Das ist so ein bisschen funky, dieses Lied und Abbie, Da geht das Schnetzeln richtig angenehm von der Hand, zu ne? so der Melodie. <lacht> <lacht> ja, stimmt. Was ist denn deins, Christian? Das, was ich mir rausgesucht habe, das war wirklich eine schwere Wahl, weil es viele, viele schöne und vielfältige Stücke gibt. Das nennt sich Crystal Drops und das ist der Hintergrundmelodie von der Untergrundhöhle, mhm. die also so nass und feucht ist, wo es tropft, wo das Wasser rauscht und wo man zum Teil dann auch tauchen oder rumfahren muss auf dem Wasser. Und die Leute, die unsere Musik folgen regelmäßig hören, die wissen ja, dass ich ein großer Freund von Trip Hop bin. Und das hat so eine bisschen trip-hoppige Bassline und Drumloops. Und verbindet es aber mit einer etwas ominösen Atmosphäre und Grundstimmung und geht dann über in eine mächtige Orgelpassage. Den Ausschnitt hören wir uns mal kurz an, weil ich das ausgesprochen stimmungsvoll finde und es auch gut generell zur Stimmung in diesem Schloss passt. Eigentlich kann man das Besprechen von Symphony of the Night einem Spiel, das schon Symphony of the Night heißt, nicht besser beenden als mit Musik. Ne?
1: Also schon allein deswegen, man muss das Spiel einfach mal auch für diese Sinneserfahrung irgendwann mal gespielt haben. Selbst wenn man sagt, okay, das Spiel sagt mir vielleicht spielerisch nicht so zu, die Kombination aus den Grafiken, aus den Charakteren, aus den Monstern plus diese sehr aufwendigen und ungewöhnlichen Musikstücke dazu und auch viele der Soundeffekte. Also einfach ignorieren, dass die Sprachausgabe vielleicht Crap ist oder einfach bei den Zwischensequenzen aufs Klo gehen. Aber auch sonst die Soundeffekte, die Schlaggeräusche, die Schreie, die die Monster teilweise haben. Da passt einfach echt alles super, super gut zusammen. Da gibt es nichts, was einen irgendwie zwischendurch dann rausreißt. Hier und da hat das Spiel ja versucht, so ein bisschen auch 3D-Effekte einzubauen. Also wir haben ja die ganze Zeit betont, dass es ein 2D-Spiel ist. Es gibt hier und da, so im Hintergrund wird mal 3D eingesetzt, zum Beispiel um Wolken zu zeigen oder auch manche Gegner. Ich glaube zum Beispiel diese Bücher, die in der Bibliothek rumfliegen, das sind 3D-Objekte. Also all das, das ist so ein unglaublich schönes Gesamtwerk einfach, das muss man irgendwann mal gespielt haben. Es ist halt leider nicht so super einfach, dieses Spiel jetzt zu bekommen. Ich glaube, die sinnvollste Variante, wenn man eine Xbox 360 oder Xbox One hat, da ist diese Download-Version, die du beschrieben hast, auch kompatibel. Für Playstation-Spieler ein bisschen schwieriger, da gibt es nur für die Playstation 3 als Download oder eben diese PSP-Sammlung, wo es ein Bonus ist. Also dieses Rondo of Blood Remake, das läuft auch auf der Vita. Ja, und ansonsten halt das PlayStation-1-Spiel. Das ist aber, glaube ich, mittlerweile echt relativ selten und schwierig zu bekommen, aber irgendwie muss man das Spiel einmal gespielt haben, sonst verpasst man wirklich ein sehr, sehr schönes Spiel. Was für mich auch, das müssen wir eigentlich noch thematisieren jetzt, was danach eigentlich wurde aus der Castlevania-Reihe. Und ich habe es ja vorhin auch schon mal angedeutet, nachdem die Schablone etabliert war, dieses 2D-Meisterwerk Symphony of the Night, hat man das noch dreimal auf den Game Boy Advance recycelt. Da gab es dann Circle of the Moon, es gab Harmony of Dissonance und dann gab es Area of Sorrow. Das war dann der Abschluss, wo man auch sagt, das gilt mit als das Beste dieser Game Boy Advance-Spiele. Und daran anknüpfend gleich, zwei Jahre später, wir sind mittlerweile im Jahr 2005, Dawn of Sorrow auf dem Nintendo DS und dann die meiner Meinung nach aus verschiedenen Gründen nicht mehr ganz so starken Portrait of Ruin und 2008 noch Order of Ecclesia. Bei Portrait of Ruin erinnere ich mich daran, dass es ein bisschen diesen Schlosscharakter aufgegeben hat, weil man durch so Gemälde in verschiedene Welten gereist ist, dass es dadurch ein bisschen zerfasert und Order of Ecclesia habe ich als sehr, sehr, sehr schwer in Erinnerung. Es hat mich ein bisschen frustriert. Und parallel dazu gab es immer wieder so Experimente, die Serie im Heimkonsolenbereich auch mal in den 3D-Markt zu bringen. Es gab Nintendo 64-Teile, die meiner Meinung nach heutzutage absolut nicht mehr spielenswert sind. Und es gab dann zwei Titel so zu der ganzen PS2-Generation, nämlich Curse of Darkness war das eine. Und das davor war Lament of Innocence, und beide sind eher so Spiele, die, ich erinnere mich, dass ich mal eins getestet habe davon fürs Playstation 2 Magazin damals und glaube ich auch ziemlich gut fand, aber das waren eher Spiele, die von anderen Spielen ihrer Zeit beeinflusst waren, das waren halt so Devil May Cry Verschnitte, die mehr auch den Fokus auf Action gelegt haben und nicht mehr diese Eleganz hatten und dieses sehr polierte, was du vorhin beschrieben hast von Symphony of the Night. Und ja, das haben sie tatsächlich einfach auch nie mehr erreichen können. Und irgendwann hat Igarashi gesagt, nee, ich glaube, es war so Anfang der 2010er-Jahre oder 2014, glaube ich, sogar erst. Er verlässt Konami und da hatte Konami dann auch schon selber ein bisschen das Interesse verloren daran, selber sich als Entwickler noch daran zu versuchen. Und seitdem machen das Spanier, nämlich Mercury Steam. Das ist ein Team, die haben zwei Lords of Shadow-Spiele gemacht für die letzte Konsolengeneration und für den PC und auch einen Ableger für 3DS. Auch da ist es so, die Lords of Shadow, das waren in dem Fall eher so God of War-Verschnitte. Zwar recht gut tatsächlich, aber es ist nicht mehr diese Schablone oder dieses Konzept von Symphony of the Night und Yarashi selber hat dann wie viele andere, ich sag jetzt mal Entwickler, die schon lange in der Branche sind und vielleicht jemanden brauchen, der ein neues Spiel finanziert, Kickstarter für sich entdeckt und dort ein Spiel finanzieren lassen namens
0: Bloodstained mit dem Untertitel Ritual of the Night. Hast du das Gebäck, Christian? Nee, das höre ich jetzt zum ersten Mal. Ach, Quatsch. Tatsächlich, ist das ein Castlevania-Klon? Es ist quasi Symphony of the Night. Nein, im Ernst? Aber für welche Plattform? Ja, das ist äh,
1: der Pferdefuß, wie bei so vielen Kickstarter-Kampagnen. <lacht> ich glaube, es war 2015, die Kampagne. Die haben, also Es wundert mich jetzt, dass du das noch nie gehört hast, weil sie haben 5,5 Millionen Dollar gesammelt. Holla, okay. Es war bis zu Shenmue, also Shenmue 3, die erfolgreichste Kickstarter-Spielekampagne. Es sollte dann, glaube ich, im März 2017 erscheinen, selbstredend <lacht> ist es nach wie vor nicht erschienen. Und die Leute, die es für die Wii U haben wollten, waren dann alle schon stinksauer, weil die Wii U einfach tot und begraben ist. Jetzt mittlerweile heißt es irgendwann, 2018 soll es kommen. Also es ist wieder die Dame involviert, Kojima heißt die mit Nachnamen die verantwortlich war für das Art-Design und die Illustration. Und auch Michiro Yamane, die du angesprochen hast, ist beteiligt, um da Sound beizusteuern. Es klingt auf dem Papier alles toll finde den Stil nicht ganz so gelungen. Also ich lasse mich gerne überraschen und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn es einfach ein würdiger Nachfolger würde zu Symphony of the Night, aber ich bin noch ein bisschen skeptisch. Und das ist die wenig ruhmreiche Geschichte der Castlevania-Reihe danach und ich glaube auch mittlerweile von Konami, die haben ja im Grunde genommen noch Pro Evolution Zocker und sie verwalten noch ein bisschen so die Leiche von Metal Gear, nachdem Hideo Kojima jetzt da weg ist, bringen sie ja noch diesen unsäglichen Zombie-Multiplayer-Shooter nächstes Jahr. Ich glaube nicht, dass wir noch mal ein Castlevania-Spiel in klassischer Form von Konami sehen werden. Da wird das Symphony of the Night für sich, glaube ich, das ewige Meisterwerk bleiben.
0: Also ich bin da vielleicht glücklicherweise frei von Nostalgie, was die Castlevania-Serie angeht, weil ich nichts anderes außer Symphony of the Night kenne, weder die Serie davor noch die Dinger danach. Deswegen ist es mir auch ziemlich egal, was Konami dann damit angestellt hat und dass es noch in 3D gegangen ist. Ich bin sehr zufrieden mit dem Symphony of the Night, also als für sich stehendes einzelnes Werk und hatte auch jetzt beim Wiederspielen einfach nochmal genauso viel Genuss daran. Ich hatte dir zwischendurch mal im Chat geschrieben, dass es eine schiere Freude ist, das Spiel zu spielen. Also das war wirklich aus einem Gefühl der überschäumenden Freude, dachte ich, ich muss jetzt schnell Fabeln schreiben, wie toll ich das gerade finde, das Spiel zu spielen. Und das ist auch ein seltenes Kompliment, finde ich, weil es ist häufig, dass Spiele einem Spaß machen, dass sie unterhalten, dass sie spannend sind oder in sonst irgendeiner Form einen ergreifen. Aber das ist eine Freude ist sie zu spielen. Wirklich alles, was damit zusammenhängt, dass es einem richtig gute Laune macht und dass es einen so durchzieht, das habe ich ganz, ganz selten und das ist was, was dem Symphony of the Night gelingt und allein deswegen schon ist es für mich ein kleines Meisterwerk. Das ist so ein schönes Lob von dir zum Ende jetzt noch gewesen und man hätte es auch nicht besser zusammenfassen
1: können, weil all das würde ich genauso unterschreiben. Vielleicht für dich nochmal, also generell für alle Hörer von Super Stay Forever, wenn ihr Castlevania Symphony of the Night nicht kennt, holt es in welcher Form auch immer nach. Und du, Christian, guck dir echt nochmal die Game Boy Advance und auch die Nintendo DS-Spiele an. Trotz der Kritikpunkte, die ich jetzt eben an den späteren DS-Spielen geäußert habe, das sind schon alles echt gute Spiele. Also ich habe jetzt auch nochmal das Area of Sorrow auf dem Game Boy Advance angefangen. Das steht dem nicht so viel hinterher. Es ist natürlich ein bisschen einfacher gehalten, auch was die Grafik angeht, gerade beim Game Boy Advance, aber es sind auch sehr, sehr gute Spiele, die ein ähnliches so dieser Motivationszyklus, den dieses Spiel hat, so dieses okay, ich habe eine neue Fähigkeit, ich gehe da jetzt wieder weiter und man ist einfach sehr, sehr schnell in diesem Spiel gefangen, auf eine positive Art und Weise und fühlt sich immer vorangetrieben, noch mehr zu entdecken und noch den nächsten Endgegner zu machen und das schaffen die Handheld-Nachfolger, die es gab, auf jeden Fall auch.
0: Okay, muss ich mal gucken, wo ich einen Gameboy Advance herbekomme. Oder ich und meine Kreditkarte gehen jetzt zu Bloodstained drüber und schauen mal, ob man sich danach irgendwie beteiligen kann.
1: Ihr habt schon mal einen Kickstarter Stay Forever gemacht, ne, so eine Folge dazu. Ja. Bin da mittlerweile ein bisschen gebranntes Kind, muss ich sagen. Ja. Also meine Spiele sind entweder nie gekommen oder stehen immer noch
0: aus, die ich gebackt habe. Ich bin da mittlerweile leider ein bisschen vorsichtiger geworden. Ja, ich auch, obwohl ich jetzt keine wirklich gigantische Enttäuschung auf Kickstarter erlebt habe, aber gerade was so die Verspätungen angeht oder dass Spiele dann halt rauskommen, die längst nicht so toll sind, wie man es erwartet hat. Das passiert, aber gut, das ist halt ein bisschen eine Lotterie der Kickstarter und allein die Tatsache, dass man dazu beiträgt, dass neue Spiele erscheinen können, die ja fast der Definition nach zum allergrößten Teil Indie-Spiele sind, finde ich an sich schon gut, selbst wenn das Werk dann nicht so toll sein sollte am Ende. Aber wurscht, das ist eine andere Diskussion und da haben wir schon mal drüber gesprochen in Stay Forever. Genau, wobei das Platz denn gar kein
1: Indie-Spiel mehr wird, das wird von 505 Games gepublished werden, das haben die jetzt schon bekannt gegeben, was natürlich auch mal besonders schön ist, wenn man schon einen mittleren Millionenbetrag gesammelt hat und dann doch noch sagt, ach ja, wir haben jetzt übrigens doch einen Publisher, aber wie du schon sagtest, es ist Teil für eine andere Diskussion und soll nicht schmälern, was für ein schönes Spiel Symphony of the Night ist und danke dir vielmals für das sehr schöne Gespräch darüber, es hat Spaß gemacht.
0: Jedenfalls, vielen Dank Fabian.
1: Und ich hoffe, wir finden noch ein anderes Konsolenspiel für dich, mit dem du ähnlich viel Freude hast, damit wir das nochmal fortsetzen können.
0: Du kannst dich schon mal in Streets of Rage einspielen. Und dann hören wir uns demnächst wieder. Die fünf Minuten habe ich noch, um über Streets of Rage zu sprechen. <lacht> hast du eine Ahnung? Das wird die epische Länge dieser Folge nochmal in den Schatten stellen. Und wenn ich eine Stunde alleine rede? Gerne, ich lass mich gerne davon überzeugen, warum das ein gutes Thema für einen Podcast sein kann. Okay, da reden wir dann nochmal drüber. Für den Moment nochmal einen ganz herzlichen Dank und euch natürlich einen großen Dank fürs Zuhören. Und wir oder Fabian und Gunnar hören uns beim nächsten super stay Tschüss. Tschüss.